0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adaptator et à travers, le podcast qui ne voulait pas choisir entre littérature et cinéma, alors on a choisi les deux en même temps. Aujourd'hui, on continue notre exploration du monde merveilleux de la magie, avec Harry Potter et la Chambre des Secrets, toujours écrit par J.K. Rowling et réalisé à nouveau par Chris Columbus. Pour ce faire, je suis accompagnée de Marie, bonjour Marie, bonjour Audrey, et de Mathilde. Salut Mathilde, est-ce que tu peux te présenter rapidement comment tu es entrée
1: dans l'univers Harry Potter, tout ça, tout ça D'accord, donc bonjour Audrey, Donc moi c'est Mathilde, alors, je suis bibliothécaire, collègue de Marie, et je suis rentrée dans l'univers Harry Potter à la sortie du troisième, je suppose. Parce que je me souviens que j'avais acheté un petit coffret des trois premiers tomes. Et après, j'ai fait partie des gens qui attendaient les suites d'Harry Potter à partir du tome 4. Et voilà, ça fait partie des livres que j'ai lus, relus, relus, Et ça m'a plus marqué que les films, finalement. J'ai vu les films plusieurs fois, mais je suis vraiment. Voilà. Sur le livre. Est-ce
2: toi aussi, tu as plus de souvenirs des livres que des films Je me suis rendu compte hier en re regardant le, enfin, le 2 pour, euh, pour l'enregistrement de ce podcast, vu qu'Audrey a eu l'amabilité de à nouveau m'inviter, <rire> euh, et je me suis rendu compte que euh, j'avais plus de souvenirs de livres que de films.
1: Beaucoup plus en fait. Je me rends compte quand je... Ça fait 2-3 quelques... ans que je n'ai pas relu le tome 1, mais en le redisant, qu'il en fait, il y a des chapitres que je connais quasiment par cœur en fait. Mmh. Donc oui, oui, j'ai beaucoup plus de souvenirs de la couverture. Euh... Même du, du bouquin en lui-même que, ouais. que des films. Et il faut préciser que Marie est là parce que Marie, c'est notre référente absolue Harry Potter. <rire> que ce soit à la médiathèque, enfin, c'est un puits d'érudition, je reconnais. Voilà.
2: Merci, merci. Je ne sais pas trop à quoi cette érudition me servira dans la
1: vie. Enfin, cela dit. Si, à faire je, des je, podcasts. Si Elle je je
2: en euh, enregistrée des podcasts et dès qu'il y a quelque chose d'Harry mmh. Potter qui pop dans le monde, on m'appelle ou presque.
1: Et donc, si on fait une erreur, elle nous corrigera, que, que ce soit sur la chronologie.
2: <rire> moi, je ne connais pas tout ou par cœur, donc j'ai des failles de mémoire quand même. Mais, euh, mais voilà.
0: euh, du coup, Mathilde, est-ce que tu connais ta maison Et quel
1: serait ton cours préféré si tu as,
0: toi aussi, tu avais eu ta lettre pour je, la Alors,
1: ta... ma maison, j'avais testé quand Pottermore est arrivé, donc j'étais serre d'aigle. Bienvenue. Et mon cours préféré, bah, pour moi, c'était euh, Flitwick. Et voilà.
2: Ah, les sortilèges. Ouais, ouais euh, sortilèges. Euh, C'est très
1: bien. bien. <rire> est-ce que quelqu'un se sent de
0: résumer rapidement le tome
2: Ok, très. <rire> Mathilde vient de me désigner de manière. Si je veux, j'ai écrit un tout petit résumé euh, Bah écoute, je veux bien le regarder ouais, Comme ça, euh, si jamais j'oublie quelque chose Je vais essayer, de... enfin de tête, c'est sûr que je le connais Mais c'est plus pour le mm. faire euh... Donc on est euh, dans le la... deuxième tome De la saga littéraire Harry Potter Qui est en contrat 7, certains 18 Mais je préfère oublier ces personnes là <rire> euh, Donc 7 tomes Harry Potter Harry Potter et la chambre des secrets Et euh, on rejoint Harry quasiment euh, bah, Très peu de temps après la fin de l'année scolaire euh, euh, qui a lieu euh, enfin, dans le premier tome où euh, il est de retour chez Dursley, euh, son anniversaire a déjà eu lieu, cela dit je crois à ce moment-là. Ouais, son anniversaire a lieu euh, au début du oui. livre et donc on est en plein mois de juillet et euh, Harry, euh, bah, il a beau être euh, un sorcier euh, depuis peu, il a beau avoir euh, sauvé euh, euh, l'école et même le monde magique en empêchant euh, Voldemort et surtout Quirrell de récupérer la Pierre Philosophale et eh ben, euh, le retour chez Dursley euh, se rappelle que, lui rappelle qu'il n'est pas vraiment aimé par euh, sa famille, euh, pas adoptive du coup, mais sa famille. Euh, et donc euh, cette deuxième année de Harry et ses amis à Poudlard, et eh ben, elle va être à peu près aussi mouvementée que la première, parce qu'on ne termine pas, enfin euh, on n'allait pas terminer la saga littéraire avec seulement un tome où, où rien ne va finalement, tout allait <rire> continuer. Harry, et franchement quand tu es en cours avec Harry c'est un bordel quand même. Hein. Bon, ça c'est une autre analyse mais voilà. Donc c'est à nouveau une, une année mouvementée pour Harry, qui déjà va pas arriver à l'école de manière très académique avec le Poudlard Express, parce que tant qu'à faire, autant faire les choses en, en grand. Et puis surtout, les élèves vont se faire attaquer par un grand monstre, enfin par quelque chose plutôt, qui les pétrifie. Heureusement qu'il ne les tue pas, mais qui les pétrifie. Et assez vite, on entend parler de la Chambre des Secrets, dont se réunit le monstre, une pièce secret, secrète, pardon euh, qui a été créé par un des fondateurs de Poudlard. Et évidemment, comme c'est un méchant, bah, ça a été créé par Salazar Serpentard. <rire> et la seule personne à pouvoir ouvrir cette pièce serait un héritier de euh, Salazar, enfin de, de Serpentard. Forcément, Harry, René et Hermione, étant incapables de se mêler de ce qui les regarde, <rire> euh, vont enquêter pour tenter de résoudre le mystère. Et surtout, prouver que Harry n'est pas à l'origine de tout ça, parce que Harry est à nouveau un bouc émissaire. Et euh, tout le monde est persuadé que c'est lui pour... Euh, pour des raisons que je pense qu'on va aborder. Euh, ouais, c'est le
0: seul sur 800 élèves, à part les langues, donc c'est un petit peu Forcément, normal qu'on ouais. le désigne. Même enfin, profs... 800 dans
2: le film, ça, ça, c'est marrant, c'est un peu la CGT le nombre d'élèves à peu de l'arc. Ouais, c'est ça c est c est pendant les manifs.
0: <rire> c'est vrai. <rire> 800
2: selon la CGT, 150 d'après les forces. <rire> c'est
0: ça. Ouais. Parce qu'on nous dit qu'il y a 800 élèves, mais ils sont 15 euh, par niveau il y a 4 oui. maisons, 4 mmh. x 15 ça fait pas 800 ouais, j'ai bah, fait littéraire après... mais ça je le sais ouais, ça bah,
1: donne l'impression qu'il y a 4 garçons, 4 filles à chaque année euh... alors du coup non à... non, non, non dans le film je ouais, parle
2: ouais. mais donc euh... enfin, pour revenir sur le nombre d'élèves ça c'est quelque chose que Rowling a, a ensuite corrigé en disant que de toute façon elle était pas bonne en maths mais certes moi non plus mais bon je... <rire> je fais pas ah, voilà. enfin, elle a
0: dit non mais il y avait 28 élèves euh... ouais en
2: moyenne en ça, moyenne ouais.
0: du coup sur... par niveau enfin par année donc x 7 x 4 on retombe à peu près sur nos pattes c'est ça voilà on sort d'une période de guerre, les gens n'ont pas fait d'enfants.
2: Exactement, voilà. Et donc, euh, la résolution de, de ce tome va nous permettre notamment d'apprendre plus sur leur bah, vol de mort et son passé. Voilà pour un résumé. Euh, merci Audrey pour le résumé. Quand <rire> même, parce que sinon, je serais partie un peu, un peu dans tous les sens. Euh, oui, donc tu disais justement les personnes
0: qui se font attaquer se font pétrifier et pas tuer. Tout à fait. Est-ce que tu peux citer Pourquoi les personnes sont juste pétrifiées et pas tuées alors qu'on apprend en fait rapidement que le, le monstre a pour but de les tuer et qu'un seul un simple regard suffit à, le, à mourir. Pourquoi les personnes.. C'est le pas moment où je sors morte. ma
2: casquette Harry euh, Potter, oui. encyclopédie euh, Harry Potter. Et bien tout simplement parce que pour être tué, il faudrait regarder directement dans les yeux le monstre échappé de la chambre des secrets. Et que dans tout le tome 2, et ben, aucun ne va le regarder directement dans les yeux. Sauf une personne, mais personne qui est déjà morte. C'est ça. Et <rire> donc bah, on ne peut pas remourir. Donc c'est pour ça que euh, aucun élève ne sera tué cette année-là.
1: Ouais. Surtout que... grâce à Hermione. Sur la oui. dernière attaque, c'est ouais. vrai. C'est euh, vrai. Sur oui. la
2: dernière attaque, on peut remercier Hermione. Pour ouais.
1: ça. Hermione et Pénélope de Claire
0: en fait regardent un miroir. La première personne qui se fait euh, pétrifier, c'est un chat mm -hmm. qui est cette... euh, en fait, à travers de l'eau, de l'eau, qui nous donnera cette célèbre phrase.
1: Oui. Ma chat, a été pétrifié Pauvre <rire> <rire> euh... Usard, c'est la seule fois où on a de la compassion pour lui.
0: <rire> c'est ouais. ça, Justin Fleet Fletcher. Euh, c'est parce qu'il le voit à travers le fantôme.
2: Tout à oui. fait. Nick, quasi sans tête, du et, coup, le reçoit de pleine face. Est un
1: fantôme, mais Nick est un poissard, de toute façon. Voilà. En fait, ouais. on ne peut tête. pas remourir, donc c'est plutôt tranquille.
2: Tout à fait. Et ensuite, bah, la dernière attaque, effectivement, comme tu l'as dit, Matine, c'est Hermione et euh, Pénélope mmh. Leclerc.
0: T'en as oublié une. Colline, qui voit le ah basilic oui, bah, à oui, travers son appareil photo, l'appareil photo Ah oui, oui,
2: oui.
1: Mais euh,
2: on l'oublie. Tout à fait, oui. Voilà. Colline... Euh, Colline euh,
1: Crivette. 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 Et Hermione, qui avait compris bien avant tout le monde. On peut spoiler, je pense que... Bon, voilà, bien oui, bien avant tout le basilic, elle avait compris en tout cas, ouais, bien juste. avant tous les autres élèves, oui. et ben les que c'était un basilic, oui, ben avant profs, les <rire> profs, <rire> voilà. et qu'il reg... enfin, qu fallait utiliser un miroir pour ouais. vérifier s'il y avait un basilic ou pas, et c'est ça qui va lui sauver la vie, et à, et à Pénélope de Claire aussi. Tout à fait.
0: Euh,
1: dans cet épisode, on
0: nous présente aussi un des pires personnages, en tout cas à mon avis, un des personnages les plus insupportables, <rire> Mimi Géniarde. Elle est géniale Je la déteste <rire> En fait, le, le tome 2 comporte deux des personnages que je déteste le plus, à savoir Mimi Géniard et Dobby. Oh
1: non. Dobby est un, et On peut discuter de Dobby dans le film. Bon,
2: cela dit, oui, c'est vrai que Dobby après est quand même problématique sur plein d'aspects. Il, il, euh...
1: il énerve, c'est vrai qu'il... Oui, il va bloquer Harry Potter, enfin il va le blesser, voilà. il y a une façon particulière de le protéger. Dans le film, on peut se poser la question, C'est on en parlait tout à l'heure, Dobby est plus tragique, je trouve, dans le bouquin quand tu sens qu'il se frappe, etc. Oui. Et tout, c'est difficile. Mmh. Dans le film, ça a presque un, un côté un peu comique qui ouais, est... Oui, c'est différent. qu'on a la dérision. Mais euh, non, il est hyper important, Dobby. Oui, je sais, mais c'est... C'est le moment comique euh, absolu pour moi. Après, sur le
2: côté comique, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais il faut rappeler qu'il bon, y aura huit films en tout sur cette clive. Et euh, ce film est encore réalisé par... Euh, J'ai oublié son prénom. Chris Columbus. Chris Columbus, voilà. Et donc, il y a encore cette, euh, cet aspect assez enfantin. Et je pense que je peux comprendre du coup ce côté mmh, comique oui. de Dobby avec cette dimension ouais.
1: enfantine. Et le euh, côté enfantin, par, euh, le réalisateur. Le côté enfantin, je dirais qu'il est aussi euh, montré parce qu'on est encore sur des jeunes enfants. Oui, oui, bien voilà, sûr. ils ont 12 il... ans, hein, faut pas oublier. Non, ça, non, <rire> non, mais c'est vrai que dans le troisième tome, on, a une... voilà, on parle quand même de la perte des parents d'Harry on commence à arriver à quelque ouais, chose d'un ouais. peu plus mature. Les deux premiers, on est encore sur une aventure, alors avec un côté beaucoup plus difficile dans le deux, un peu plus horrifique. Un peu plus qu'on de fées aussi. Oui, c'est
2: vrai. T'as un début un peu triste, t'as un début. As des. Ensuite, t'as des. Euh, mince, euh, des péripéties, t'as une résolution. Et la résolution est joyeuse. Alors qu'à la fin du 3, euh, bon, on, on en reparlera quand le troisième arrivera, hein, évidemment, <rire> mais il y a un truc. Que, bon, le 2, en tout cas, tu le termines. Alors, certes, il y a eu le basilic, il y a eu l'aspect mortel, il y a eu l'aspect possession, tout ça, mais à la fin, c'est terminé. Tout oui. finit bien. Oui. Euh, Dobby est libéré de sa famille euh, maltraitante, à savoir les Malfoy. Il euh, y, y a quand même tout ça qui. Mmh.
1: Agri est libéré. Euh...
2: Agride est libéré, il revient à Poudlard. Aragog, euh, enfin en plus, même plus qu'être libéré d'Azkaban pour, pour uh, Agride, euh, parce que je suis en train de les lire et de les revoir en espagnol. Alors peut-être vais... qu qu'il y a des prononciations, je vais les faire à l'espagnol. <rire> euh, mais euh, encore plus que ça, euh, Agri est même réhabilité. Mmh. C'est-à-dire que la raison pour laquelle il a été expulsé 50 ans plus tôt, à savoir que, soi-disant, Aragog, l'acromantule aurait tué euh, milliard donc, et ben, en fait, non. Euh, là, on dit c'était faux.
0: Ouais, on le réhabilite mais on lui redonne toujours pas une nouvelle baguette, tu vois. Donc, ouais, euh... alors, d'ailleurs,
2: moi, je me suis quand même posé deux ou trois questions hier, en regardant, et je me suis dit, alors, le gars, à 13 ans, il a potentiellement tué par un monstre qu'il a élevé, certes, mais une gamine, et on s'est dit que la meilleure chose à faire, c'était de le faire garde-chasse non,
0: c'est Dumbledore qui, qui le garde, garde-chasse, parce qu'en fait, lui, il croit pas du tout à la culpabilité de la Oui, non, mais de, bien à, à sûr, Hagrid, mais, enfin, mais...
2: Dumbledore, à l'époque, était pas encore directeur. Non. Et il arrive quand même à, à ce que tout le corps enseignant, les professeurs et les autres élèves se disent « Bon, il a lâché un monstre qui a tué notre camarade, mais tranquille, maintenant, il est garde-chasse, il est plus dans le euh, dortoir.
1: » Oui, mais Marie, c'est magique <rire> Mais attends, est-ce que Hagrid a été garde-chasse dès 13 ans Est-ce qu'on a exploité un enfant pour le faire travailler dès 13 ans Ou est-ce qu'on... Dumbledore c'est pas plutôt dit c'est un orphelin, il a perdu ses parents, je vais le garder à Poudlard et on lui trouvera une fonction
2: Alors tu sais, les services sociaux Oui, je sais, c'est
0: a toujours été garde-chasse en fait. Ah, Donc on
2: a exploité
1: un enfant de 14 ans
0: à côté de la forêt interdite. On lui a trouvé un logement.
2: <rire> <rire> voilà.
0: Gilderoy Lockhart pourrait aussi être dans cette catégorie. <rire> Tout à fait donc Gilderoy Lockhart c'est le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, un poste un petit peu maudit hein. Les, les gens n'y restent qu'un an Gilderoy Lockhart euh, ne déroge pas à la règle car non content de se vanter dans tous ses livres de ses nombreux exploits, on apprendra bien vite que en fait c'est un imposteur et qu'il euh, il ne se contente pas de voler les récits aux gens mais en plus il est rend amnésiques parce qu'il est très fort en sortilège d'amnésie c'est bien fait pour sa gueule du coup <rire>
2: Mais il est, alors il est assez détestable, euh, très vantard. encore plus dans les livres, je trouve, que dans le film. Ouais, dans oui, le oui. film, il y a toujours ce côté comique. Tu le vois là, je revoyais la scène du duel hier, euh, quand il monte avec Rogue pour se battre et tout, il est euh, moi, machin. Oui. Il a un côté très comique, rigolo, alors que dans le livre, il est, il est encore plus ridicule, je trouve, euh, euh, gênant, et, et vraiment, il ne sait rien faire finalement. Fin, C'est très. Euh, Ouais, il arrive à se faire avoir par des enfants de 12 ans, encore une fois.
0: Ouais, et moi, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'il est très célèbre, il joue à fond sur sa célébrité, et il pense que les autres veulent ça aussi. Parce mm. qu'il n'arrête pas de dire à Harry, oui. « Ah, toi aussi, tu veux être célèbre Je vais te donner des conseils. » Non, ah, Harry, il ne veut oui. pas tout ça. Il veut juste qu'on le laisse tranquille, en fait. Les, oui.
1: les scènes de colle justement, où il est avec... Euh... Ah oui, il doit répondre à... au courrier de sélecteur. Courrier de sélecteur. Ouais. Ça, ça c'était avec... fabuleux. Oh, D'ailleurs, on peut dire
2: d électrice, d électrice, oui. des lectrices. Des lectrices, oui.
1: Oui, <rire> Élu le plus beau sourire par euh, Sorcière, Sorcière Magazine. Ouais. Sorcière Hebdo,
2: mmh. sept semaines consécutives. Septième fois élu, <rire> ouais. je crois, quelque chose comme ça. C'est super pour
1: Ça n'est pas donné à tout le monde. Et c'était le premier ça. crush d'Hermione, Herm... je crois. Oui, oui ouais. vrai.
0: Harry, il passe la fin de l'été euh, chez les Weasley, après oui. qu'on soit venu le chercher en voiture euh, volante. Et du coup, ça nous pose une des questions les plus importantes de la saga. À quoi sert un canard en plastique
2: moi, je me suis toujours dit, est-ce que ça a été conscient ou pas, cette question Et je, je pense que oui. Je pense que oui. Mais euh, on a quand même posé cette question à un gamin de 12 ans, quoi.
0: Oui, mais parce que du coup, il faut expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, que euh, M. Weasley travaille au ministère, au département euh, des incidents moldus, des, ou
1: des, des, des accidents, des des, des, des
2: accidents ou magiques, des services abusifs de la oui. magie. Oui, c'est ça. Des usages abusifs de la magie.
0: Et donc, en fait, à chaque fois que des moldus sont impliqués, euh, lui doit se rendre sur place pour euh, oublier les moldus, pour mm -hmm. que les moldus ne, ne se rendent pas compte de l'existence. Euh...
2: Et il a une véritable fascination. Il a une fascination mm.
0: pour effectivement les moldus, hein, il collectionne les prises et les piles.
2: Mm.
0: Comme mon père, mais c'est un autre sujet. <rire> <rire> et donc voilà, il, en, il explique qu'en revenant d'intervention, qu'en étant sur une intervention, il a trouvé un canard en plastique chez une dame et qu'il ne sait pas à quoi ça sert, donc il <rire> demande à un garçon de 12 ans à quoi ça peut bien servir. Euh, Harry n'a aucune idée, il est encore jeune et innocent. <rire>
1: Et ça me fait penser, en fait, euh, à une scène d'Ariel... Enfin, rien à voir, la petite sirène, où Ariel collectionne justement les objets des humains sans savoir ce que c'est, et en donnant des fois des significations ou des sens différents. Et en fait, on a un peu ça... Avec oui, euh, oui. Monsieur Whistler, finalement, qui collectionne plein de choses, qui bidouille, il ne sait pas à quoi ça sert, mais ça le fascine. Oui, voilà, <rire> qui a quand même,
2: n'oublions pas, une voiture volante. Oui C'est le gars, mais c'est. est-ce que c'est dans ce tome là où les, où les jumeaux le disent Je crois que oui, hein. Dans cet homme-là où les jumeaux disent que, vu là où il travaille, s'il devait appliquer son travail, il serait obligé de se perquisitionner oui, lui-même oui. et de se
1: mettre lui-même en prison. C'est ça. Mais il se retrouve en difficulté, d'ailleurs, avec la voiture volante. Euh, il subit oui. une inspection du ministère à un moment, parce soit une oui. beuglante.
2: Ouais ouais Très, que le ministère ouais. va venir mmh, euh, Parce ouais. qu'ils ont été
1: vus par cette Moldus, euh, Parce que le,
0: la fonction invisibilité de la voiture euh, la fait fine. un petit bah, peu des siennes Ouais, euh, ouais euh, et puis ils
2: ont un peu oublié aussi au début euh, <rire> Ils voilà, euh, parlent de King's
0: Cross sans le mettre <rire> Moi ce qui m'a beaucoup aussi amusé dans le film Parce que dans le livre on le voit pas C'est que quand justement ils sont au club de duel Et qu'on voit la, toute la nullité de Draco Oui. Rogue est ultra vénère <rire> <Oui>. <rire> et il est aussi ultra vénère que Draco soit mauvais au Quidditch mmh,
1: mmh.
0: Et ce qui est drôle, c'est que même son père, en fait, qui a payé pour que son fils soit dans l'équipe, il se rend compte que c'était peut-être pas spécialement une bonne idée, parce que vraiment, son, son fils est turbo nul. Mais...
2: Ouais, bah ça, c'est exagéré quand même dans, les, dans le film, parce qu'il est pas si mauvais que ça dans le, dans le livre. Oui, c'est ça, en plus, pour... il, est, ouais. il est juste
0: mauvais joueur, en plus. Ouais, c'est ça, oui. oui. il est surtout
2: mauvais joueur, parce qu'en soi, il est pas mauvais, mauvais attrapeur, mais il aime pas perdre et tout. <rire> mais cette scène de duel, je l'ai re-regardée hier soir, et elle m'a dérangée euh, sur le côté un peu faut pas oublier qu'ils sont en deuxième année, ils sont pas censés connaître plein de sortilèges. Oui. Et mmh. on n'a pas du tout ce côté comme il y a dans le livre, où euh, tu as Guild of Rogue qui genre, dit à Harry, t'inquiète, euh, fais exactement ce que je viens de faire. Et tu as Harry toujours le côté impertinent qui dit, je fais tomber ma baguette. <rire> oui, bah, oui, oui, parce qu'à toute la scène, en des faits où il fait des grands oui, gestes, et ça, il, il perd sa, sa baguette. Et du coup, tu as Harry là-dessus, alors que tu vois bien que Rogue, il donne des conseils à Drago, enfin, il, en, il lui conseille des sorts. Harry a 12 ans, et Drago aussi, donc concrètement, ils ne sont pas censés connaître un milliard de sorts. Quoi. Enfin, Nous, on les a vus pour le moment en défense contre les forces du mal, on les a vus bon, étudier un petit peu les vampires, euh, ne pas ré enfin, réussir grâce à Hermione à capturer des lutins de cornouailles et c'est tout quoi donc là ils sont en mode, ouais duel et tout ouais faites ceci faites cela alors dans le livre c'est beaucoup plus explicité ils disent on va regarder le sortilège de désarmement mais justement dans le film c'est pas du tout mis vraiment on les met au bout tout dénote sur un truc et allez-y battez-vous <rire> Drago il va
0: quand même d'une famille de sorciers donc il a déjà peut-être vu un duel mmh, pour de vrai mmh. Harry ça fait, euh, ça fait un an et demi qu'il est là même pas ça fait un an qu'il est dans ce monde là mmh. il a jamais vu ça mais c'est Poudlard
1: on s'en fiche de la sécurité des élèves à plus de la alors
2: Déjà, il y a ça, et puis il ne faut quand même pas oublier, qui décide de mettre Harry et Drago face à face oui. C'est Rogue. Rogue. Bah oui. <rire> y a, y a, je pense qu'il y a des heures et des heures à discuter de Rogue mm -hmm. et de ses décisions en tant que personne et en tant que oui. professeur. Euh, je, je n'aime pas enfin je c'est pas que je n'aime pas rock c'est juste que euh, je n'arrive pas à comprendre la fascination qu'ont les gens pour ce personnage je te rejoins je t'expliquerai oui. <rire> je, oui.
1: je suis d'accord avec Marie mais même on peut parler de la fin des, de, du duel justement où tous les élèves euh, finissent en duel où ça se termine presque en bagarre sur chacun des élèves on se dit mais pourquoi en fait entre ceux qui partent à la faire... firmerie, il y en a qui se a... enfin voilà et <rire> manque de se faire étrangler par Millicent bro... et, oui. et en plus ça marche même pas elle voulait récupérer des cheveux et
0: non bon bref. Oui, voilà <rire> euh, ouais, ouais. <rire> Justement, on arrive à mon <rire> prochain point qui, du coup, euh, euh, pour enquêter, pour savoir qui est l'héritier de Serpentard, ils vont décider d'utiliser du polynectar, qui est une potion qui nous permet de prendre l'apparence de quelqu'un, qui est une potion assez difficile à, à mettre en place à mm -hmm. voilà, qui prend déjà un mois de fabrication. Pour faire usage du polynectar, crab et Goyle vont être endormis, grâce à des petits somnifères dans les gâteaux. Et du coup, ma question, c'est où Hermione trouve-t-elle ces somnifères À qui les a-t-elle volés a-t-elle cambriolé l'infirmerie Pourquoi y a-t-il des somnifères dans une école
2: pas, euh, oui. Dans le bouquin, c'est pas une potion de sommeil
1: Je pense que c'est une potion de sommeil, oui. Ah. Il me semble que c'est ça dans le bouquin. Que... Attends, si Sinon... Attends, vérifie. vérifiez... Dire... En le relisant, j'ai vraiment vu que c'était des somnifères. Sinon, j'allais dire, au pire, ses parents sont dentistes, elle a peut-être récupéré... Euh...
0: <rire> Mais tu, 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 Mais... tu pars en internat un an
1: pour étudier, tu dis Mais pas, je vais prendre des somnifères, ça sera toujours utile. On ne sait pas, peut-être qu'elle a des problèmes de sommeil. <rire> peut-être
2: alors alors attendez ah bah Peeves, oui bah c'est important si et a... Peeves aussi qui oui. n'apparaît jamais dans les, oui. euh, je, les je crois
1: qu'ils avaient euh, ils avaient essayé de le faire apparaître dans le 1 parce qu'il y a une scène coupée ouais, dans le 1, 1 mais c'est vrai qu'ils l'ont coupé. Euh...
0: mais ça aurait coûté un peu cher peut mm. post-prod et puis ça aurait pas été très très beau je pense euh... oui. non mais du coup moi une des scènes du tome qu'on voit pas du tout dans le film et, que... et qui me manque moi c'est l'anniversaire de mort de Nick Casis en tête
1: ah oui elle est incroyable alors ah non c'est un somnifère.
0: Tu vois.
2: Ah ouais. où est-ce qu'elle a trouvé un somnifère à, à, à cet âge là est-ce qu'elle a volé ça à ses parents mais non parce qu'il aurait fallu qu'elle le vole en permanence t'imagines la gamine elle est déjà tellement stressée par ses ectunes moi je partirais là dessus a, elle, elle, prend du somni elle, prend des elle prend des somnifères Je regarde. Okay. après bon elle a pu trouver ça à l'infirmerie parce qu'ils y sont allés quand même hein. Moi, j'aurais bien eu un truc avec, euh, avec effectivement une potion de sommeil, mais bon. Euh... Après, dans les
1: faits, elle peut faire du polynectar, donc euh, une potion de sommeil. Ouais, ouais mais là, mais parce ouais, que là, là coup... pourquoi est-ce
2: qu'elle dit euh, j'y ai ajouté un somnifère Parce
1: que J.K. Rowling fait des erreurs.
2: Est-ce que tu es en train de dire oui. que j'ai réfléchi mieux que. Oui.
1: <rire> en attendant, pour revenir sur la scène, on est fait de l'anniversaire de mort de Nick, quasi sans tête. Je pense que c'est une question de budget. Après, en soi. Euh... Parce qu'en du coup, il
0: savait déjà que ce serait pas dans le 2, puisqu'il le mentionne dans le... dans le premier film. Il dit ah, ah, oui. ça fait 500 ans que je suis mort. moi, j'étais là. Mm. Bah non, c'est l'année prochaine. Apprends à compter. Donc, non, après, non, c'est. Après,
1: j'avoue, moi, quand je relisais régulièrement le... ce, ce passage-là, au bout d'un moment, je sautais parce qu'il est. Finalement, c'est ennuyeux. Il s'ennuie aussi. Voilà, oui, les... voilà, aussi... il mange de
0: la nourriture putréfiée. Il mm. y a un, un match de.
1: Il n'est pas indispensable oui, il voilà. que... oui, y a un match oui, allez, c'est ça un sport où on ne peut que sur on est décapité Il y a le club, des... Si décapité, a le club des... Euh... des gens décapités là.
2: Ouais, mais ça. Alors en anglais, c'est indiqué uh, I feel this with a simple sleeping draught et je pense que sleeping draught c'est une potion de sommeil justement. Donc c'est la traduction
1: une A U G H T. Oui c'est peut-être une erreur du traducteur. Non alors en
0: traduction c'est soporifique potion somnifère donc effectivement c'est une potion de sommeil et c'est voilà c'est juste un petit défaut de traduction.
2: Ma question est invalide. Non elle est pas invalide mais elle pose des questions. Mais du coup voilà moi à force de les lire en différentes versions je mélange les. Puis là c'est vraiment avec des majuscules aussi le sleeping draught. pour ça je pense que c'est un truc de de sommeil, enfin pardon du coup vous étiez en, ta, en train de parler en même temps que Chercher vous parliez des scènes coupées c'est ça ouais ça on parlait de, de euh... l'anniversaire de mort ouais. Ouais. mais que j'avais bien aimé moi dans le livre j'avais été triste qu'il soit pas mis surtout euh, c'est le moment où ça commence à enlever des scènes euh, bah, pas importantes mais euh, on, on silencie et on efface petit à petit les fantômes qui du coup auront plus d'intérêt dans les films d'après
1: donc on ouais. les verra moins encore. Oui, mais d'un point de vue euh, scénario c'est oui. pas gênant de la non, Parce qu'après, si on parle du 3 plus tard, voilà, là il y a des vrais problèmes sur le 2, la cohérence elle est là et il dure quoi 2 deux heures, deux heures, et 30 deux heure deux déjà ouais. Ouais, deux heures 26, ouais. Je peux comprendre qu'il ait fait sauter cette scène-là. Oui, oui, oui c'est pas la plus importante. Ah, on voit ouais. pas non plus la scène de dégnommage de jardin.
0: Qui non. aurait été drôle Qui, qui aurait un été un drôle
2: peu traumatisante.
0: aurait été traumatisante et surtout, je pense qu'aurait été très laide. Oui Parce que ça aurait été que de la CGI, et les oui, CGI oui. de 2002, bon.
2: Eh, je sais pas s'ils auraient fait des CGI. Moi, je les aurais bien vus avec des petites poupées ou ce genre de choses.
0: Ah oui,
1: ouais, c'est vrai. Ça n'y est pas. Ouais.
2: Et puis, ça évite d'avoir euh, des associations de Oui, c'est ce que <rire> j'allais dire. Il y a peut-être
1: des soucis. On a déjà la découverte du terrier, qui oui, voilà. visuellement dans ouais. le film est quand même plutôt. Ré... Enfin, moi, j'ai bien oui. aimé. Ça, oui, c'est ouais, ouais, réussi. chouette. On ouais, découvre enfin vrai. le monde des sorciers hors école. C'est ça, c'est la fin C'est vraiment le tome 2. Je trouve on part là-dessus. On découvre d'autres familles. On découvre la famille. Bah de Ron et la famille de Malfoy aussi oui. c'est pas négligeable
0: euh... justement ça mmh. on voit pas non plus c'est une scène coupée aussi la scène où euh, Harry prend le, la poudre de cheminette et qu'il se trompe de lieu et qu'il annonce chemin de travers au lieu de chemin de travers et qu'il atterrit du coup chez Barjo et Burks où dans le, dans le film bah, juste, il s'enfuit de la boutique oui. euh, mmh. sans être vu alors qu'il y a toute une scène dans le livre où tu as euh, Lucius Malfoy qui vient euh, revendre des trucs parce que justement il y a beaucoup de perquisitions mmh. en ce moment et qu'il a mmh. plein de choses à cacher. Donc,
2: euh... Et puis en plus, dans le... donc, cette scène n'est pas présente et c'est vrai que c'est euh... le côté de J.K. Euh, qui dissémine des choses pour la suite. Oui. Oui. Et là, mine ah, de oui. rien, on voit dans la... Dans, dans la... Donc, déjà Barjo et Burke vont prendre une grosse importance dans le tome 6. Bon, L'armoire voilà. à disparaître oui. qui Aussi. va re être mmh. re re recitée dans le tome 5, qui va être très importante dans le tome 6. Et puis, on a aussi La Main de la Gloire, pareil, qui, est, euh, qui va être réutilisée dans le tome 6 à nouveau. Et euh, tout ça, bah, un, peu, un peu ce côté euh, de... Certains ont cette théorie-là, que moi, je suis pas à 100%, mais qui disent que dans le 1, on voit des choses du 7, dans le 2, on voit des choses du 6, dans le 3, on voit des choses du 5. Il y a, y a ce côté un peu euh, miroir entre certains tomes. Mais oui, une scène qui est un peu dommage, parce que ça ne met pas trop ce côté. On nous montre le côté un peu angoissant de l'allée des embrumes, quand Harry sort du... Du magasin où il croise des sorcières. Oui, oui. Oh mon mignon, qu'est-ce que tu fais là et tout. Euh, très, très chelou ces sorcières. Il y a du temps
0: un plateau d'ongles.
2: Ouais, oui. <rire> mais euh, où il tombe sur Hagrid qui vient acheter mm. quelque chose pour tuer ses limaces à l'allée des embrumes. Mais là je me suis dit, wow, c'est vraiment bizarre l'allée des embrumes.
1: <rire> mais la boutique en elle-même est effrayante et c'est vrai que tu mm. vois assez peu. Ouais. Et en plus, on a la découverte de tout ce personnage justement. Après, dans le film, ils ont quand même réussi à retranscrire ça après dans la rencontre dans la librairie. Mm. Oui.
2: Ce Mais est après, très antipathique, fois, hein, un ouais. film pour
1: enfants, euh, des gamins qui oui. ont 12 ans,
2: c'est quand même. faut imaginer, il hein, y en a beaucoup qui avaient 12 ans qui y allaient. T'imagines si tu le mets dans un magasin aussi effrayant et tu te dis, mmh, eh, moi j'ai 12 ans, potentiellement je me retrouve dans une situation comme ça C'est quand même un peu. Euh... Oh, ouais. Ça peut être assez traumatique, je, je pense. Oui, oui, bon, après vrai. cela dit, je sais pas s'il y a beaucoup de boutiques où avec des armoires à disparaître à Paris. Mais euh... Euh, <rire> euh, à ma donner conscience. les adresses en commentaire. Ouais,
0: ouais. <rire> euh, donc à un moment, Harry est euh, dans le bureau de Dumbledore. Il discute un petit peu avec le Chopeau, Il dit ah mais du coup euh, vu que je parle langue est ce que j'aurais pas vraiment dû aller à Serpentard euh, Le chapeau dit bah c'est ce que je voulais, mais toi tu voulais Gryffondor, enfin tu voulais autre chose, donc euh, bah t'aurais pu aller à Serpentard. Et donc en fait Aris va se... lui-même se poser beaucoup la question en fait de est-ce que c'est pas vraiment lui l'héritier le... de Serpentard mmh. Et euh, dans le bureau de Dumbledore aussi, il va discuter avec Fumsec, qui est le le phénix Le phénix, merci, de, de Dumbledore, donc, qui est un oiseau qui peut renaître de ses cendres. Est-ce que vous connaissez l'anecdote sur euh, Richard Harris, l'acteur qui interprète Dumbledore
2: Alors, c'est possible que je Celui où il a cru que c'était vraiment un vrai phénix C'est ça Oui, il, il pensait que ça existait vraiment, oui, c'est ça Non, qui... en
0: fait, quand ils, ont... Quand ils ont amené l'animatronique pour tourner la première scène, il était tellement bien fait que Richard Harris a vraiment cru que c'était un vrai oiseau.
2: Et je crois <rire> qu'ils lui ont pas dit avant la Et fin du tournage. Ils lui ont pas dit avant
1: la fin du tournage. ouais. Je sais pas si tu parlais de Richard Harris à ce moment-là, puisque c'était bon, ouais, la dernière fois qu'on voyait ouais. un Dumbledore. Euh, moi, j'aimais beaucoup cet acteur déjà en dehors, et je trouvais qu'il jouait un, alors un personnage assez classique, un hein, de sorcier. Oui. Mais il le jouait. Enfin, je trouvais qu'on était plus dans l'image euh, que voulait donner Rowling, c'est-à-dire d'un personnage un peu sage, mais malicieux aussi, oui, qu'on qu perd vraiment dans les autres films. Après, ouais. c'est peut-être aussi la direction qui a changé. Je sais aussi que l'acteur n'avait pas lu les bouquins, donc ça posait problème. Ah je
0: sais ouais pas. Ça, te... je
1: savais pas avait en tout pas cas, je sais le... que sur le 3 ou 4, il avait expliqué qu'il avait lu les scénarios, qu'il avait pas lu les bouquins. Ça a peut-être changé après. Ça mmh. explique aussi c sa vision <rire> du Dumbledore. Je suis désolée. Non, mais t'inquiète. Après, 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 Il s'améliore. <rire> il s'améliore dans 5 ou 6. Je ne comprends pas le 4. Et même dans le 3, il est un peu agité. Je ne comprends pas le 4, mais je ouais. ne comprends pas ce film. Et euh, Richard Harris, voilà, moi, c'était. Bon, je sais pas s'il aurait pu... Voilà, il était quand même assez âgé, mais... Euh...
2: Oui, 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 c'est vrai que Richard Harris avait vraiment ce côté euh, qui... Euh... En fait, je pense que c'est un des. pas le meilleur interprète de tous les acteurs, mais cela dit, comme on le voit plus que d'autres, si est un... enfin, Robbie Coltrane... Coltrane, est un très bon Agrid je trouve, moi, oui. personnellement. Oui, 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 oui. Bon, après, la famille d'Orst est, euh, est pas mal aussi, mais ouais. bon, on les voit un peu moins, donc c'est différent. Bon, ils sont très caricaturaux, mais ils, ils remplissent bien le rôle. Mais Dumbledore a ce côté très... Euh très correct à réussir à jouer entre le sérieux et la malice le côté de je suis important et imposant et on me respecte et en même temps je reste accessible tout ça mmh. euh, alors que bah, je l'avais déjà dit dans l'épisode d'avant euh, c'est vrai que je trouve que par exemple Harry on a beaucoup perdu euh, son côté impertinent oui dans oui. les films euh, mmh. que j'avais un petit peu oublié parce que ça faisait un moment que je les avais pas lus là comme je les relis c'est vrai que je retrouve son impertinence et je me dis ouais, quand même
1: Dès le dès le premier d'ailleurs. Oui, Alors c'est vrai qu'il fait très enfant victime dans le premier, il est victime. Hein. Il mais est il victime, répond,
2: mais... Oui, il, il répond, répond en
1: famille, quoi. il répond à, il répond à Dursley. Et dans le film, on est vraiment sur l'enfant martyr, très... très lisse. Ouais, 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 mais... Bah là, le héros. Je... Oui, là, un... là, je pense qu'on a cette vision hollywoodienne un peu. Oui. Et puis
2: même quand il n'est pas apprécié, là, dans le 2 mine de rien, quand il devient, four... enfin, quand on comprend, quand les élèves comprennent qu'ils parlent fourche langue, même hier en regardant le film, là, à un moment, tu sais, il euh, y a les jumeaux qui disent oui euh, avant un match qui va finalement être annulé avec euh, la... la fameuse réplique euh, d'Olivier de... euh, Dubois qui est là et qui dit mais on annule pas le coup <rire> <Queenie." rire> <rire> <Je suis> vraiment... <rire> Il a raison, on n'a vu pas le coudiche.
1: J'étais tellement d'accord avec mais lui. lui. Mais oui. Et là,
2: t'as Fred et George qui disent... Alors, je crois, dans le livre, ils le disent aussi, et puis dans le film, mais sauf que dans le livre, ça prend du sens, alors que dans le film, non. De euh, euh, toute façon, ils ont peur que Harry les pétrifie en tant qu'héritier. Et en fait, dans le film, bah, en le regardant hier, je me suis dit, mais on sent à peine ce côté de... On voit quelques regards de travers, mmh. tout ça, mais... Oui. moins je trouve que dans le livre c'est vraiment vrai, oui. les gens vite où tu vois t'en as qui disent ah, je lui ai, ai dit de se cacher parce que euh... comme il est euh, sans bourre enfin oui, moldu et tout mm. Ernie
0: Macmillan c'est vraiment le pire à ce ouais. niveau-là que enfin oui. vraiment il va voir à rien en disant oui mais pourquoi t'as fait ça mm. tu vois tu savais que Justin était un un et tout il te l'a dit mm. exprès du coup c'est pour ça que tu l'as pétrifié et il y a que quand Hermione va être pétrifiée qu'il va venir le voir en disant ah oh,
2: t'aurais pas pu
1: t'aurais pas fait, fait ça à ta oui. meilleure amie
0: donc bah je te crois mm. là bah ça fait huit mois que je dis que c'est pas moi euh, merci <rire>
1: mais c'est vrai que l'isolement de Harry on le perçoit très peu dans le film oui. alors que dans le bouquin il ouais. y a moi cette, cette partie là quand je l'avais enchaîné je fais on est avec Harry on souffre mm. avec lui même le Quidditch ne lui apporte plus aucun intérêt parce que euh, bah, bah, certains si, ouais. ont peur de lui euh, ouais, ouais.
2: et du coup il y a ce côté un peu où des fois alors pas que dans ce film mais dans d'autres films où on ressent plus euh, euh, en fait Harry va prendre des décisions de ouais je veux je veux régler la situation je veux comprendre euh, parce que et là il y a quand même un côté un peu égoïste il veut régler alors certes parce que la sœur de Ron euh, termine dans la chambre des secrets donc il veut y aller il veut sauver Ginny parce que bah qu'il a ce côté héroïque et d'or, tête brûlée bon de base ils y vont avec Dumbledore <rire> mais voilà et, euh, mais il y a quand même ce côté euh, très aussi euh, euh, je veux prouver que c'est pas moi c'est pas moi il y a quelqu'un qui est méchant et qui mm -hmm. fait des mauvaises choses oui. alors que là il y a un peu le truc de bon bah j'y vais parce que de toute façon c'est mon rôle <rire> oui alors certes mais bon voilà et pour revenir sur les, les interprètes de personnages là, donc je disais que Richard Harris du coup est un très bon Dumbledore en tout cas de mon point de vue et ça m'a encore plus marqué hier quand, quand j'ai regardé notamment au tout début où tu as Snape, enfin Rogue euh, McGonagall et Dumbledore dans le bureau après qu'ils arrivent en voiture volante et euh, alors, t'as Rogue qui est ultra énervé, mais comme Rogue déteste Harry, ça fait presque. Mmh. presque bah, c'est normal.
0: normal. Oui, c'est voilà. son état normal, je pense que de toute façon, il déteste
2: tout oui, le monde. Oui, non, non, il voit ça. Harry, il est énervé.
1: Oui, Il pense à Harry, il est énervé. Donc, <rire> du
2: coup, c'est compliqué. Dumbledore a ce côté très imposant de... vous avez fait une bêtise, une grosse bêtise, mmh. je suis déçue. Puis t'as McGonagall qui est là en mode non, c'est bon, faites pas vos valises. Oh, McGonagall, elle est genre ultra ah,
1: sévère. Ah, mais oui, je m'en souviens, j'étais là, je fais.
2: Elle est juste là. Vous faire vos valises, euh, Weasley Mais non, mais pour le moment, vous n'êtes pas exclu. Et en mode super, c'est pas grave. T'as as dé dépassé le trait en coloriant, limite. Ah, bah, quand même, ils sont venus en voiture volante quoi. Enfin, on Ouais, mais tu vois, même,
0: que... dans le deux, même dans le livre, au final, elle leur amène des sandwichs et tout, alors que c'est pas la première fois qu'ils auraient été privés de dîner, je pense.
2: Oui, et ah, là, non, non, du coup, euh, elle... Harry sur euh, Run, je pense qu'il a toujours eu à manger. <rire> non, mais même à
0: Poulard, il y a une fois où il mange plus. Euh...
2: Ah ouais euh... Ah non, mais
0: c'est après, du coup, oui, qu qu après, qu après, pas, ouais, quand, quand le, le, le banquet d'Halloween est fini. Mais euh, ouais, du coup, t'es convoqué dans le bureau mmh. du directeur parce que t'as enfreint une des pires règles. Et justement, Dumbledore a dit Non, non, mais merci Sévrus, je connais bien le règlement de l'école, c'est moi qui l'ai écrit.
2: Ouais. Oh. Enfin, même pas du, de l'école, c'est même l'article de, l de oui, loi. De, oui, l'article
0: de loi, je, je, non, je, je, je connais je... bien nos lois puisque c'est moi qui les ai écrites.
2: J'en ai écrit un paquet, tu <rire> des... J'ai aidé à en rédiger certaines des « ok ». Euh,
0: et non, la McGonagall, genre, elle leur amène une assiette avec des sandwiches qui se renouvellent à volonté. J'étais là, bon, hmm. bah, c'est pas si grave, en fait, d'enfreindre de, la, la pire règle du, du expliqué, monde des C'est pas expliqué, d'ailleurs, dans
1: le film, qu'en fait, ils expliquent qu'ils sont pas condamnés parce qu'en fait, c'est arrivé juste avant la rentrée scolaire puisque c'était ça je crois dans le bouquin en fait, mmh. que c'était, si je me souviens bien, en fait ils arrivent à bidouiller oui. en disant ah bah non mais en fait cette infraction... Pour les voilà. Ah oui pour, pour enlever, les, les, points. Pour enlever pour les points. Pour enlever les de points, De ouais. dire bah non c'était... Parce que
0: rentre. sinon mais la, la loi ils l'ont quand même
1: enfreint. Parce qu'en en en se baladant dans les couloirs ils perdent 50 ah ouais, points des fois donc... Même, euh...
2: Alors non, euh, elle est quand même beaucoup plus vénère dans le Oui moi j'ai souvenir dans le bouquin. Ah assis, ordonna-t-elle. Explication, ajouta-t-elle. Euh, ah nous, oui. Euh, okay. Et euh, pourquoi vous n'avez pas envoyé une lettre par Ibu Express Vous aviez bien un hibou une chouette sous la main. On n'y a pas euh, pensé. Je n'y ai pas pensé. C'est ce que je vois. <rire> oui, <c 'est, rire> vrai que, oui. et, et après, t'as Dumbledore qui arrive et tout, et on va aller chercher nos affaires, d'iron. De quoi parlez-vous, Weasley Aboya le professeur euh, McGonagall. Ok, ouais, il a, moi, il moi est les Turbo euh, Vénères. Euh, et c'est Dumbledore qui va dire que non, ils sont mm. pas encore euh, euh, renvoyés, et tout. Enfin, euh, que c'est pas pour le moment, euh, tout ça, et donc. Euh, euh, et là après il décide de, de faire sortir Rogue de partir et d'expliquer que c'est à McGonagall qui doit faire les les, les comment s'appelle enfin choisir la la la, mince, la punition ouais. et euh, ouais non elle est quand même répliqua repris sèchement euh, oui, euh, McGonagall
1: normal ouais. oui c'est ça voilà <rire> et puis c'est logique en effet parce qu'ils sont quand même là on est sur la une des plus grosses bêtises ouais, euh. ouais. Oui, oh, c'est ça. Je,
2: je me souviens, elle n'est pas ultra vénère, parce que c'est ma elle a quand même une colère froide, mais elle, mm. elle paraît plus imposante. Quoi. Alors, là, vraiment, hier, je la revois, elle est là. vous ne ferez pas vos bagages, vous aurez une retenue.
1: <rire> Deuxième oui, oui. et demie. ils n'ont pas okay. le temps de lancer des explications. Ok, <rire> il n'est pas renvoyé, vous vous en doutez bien, on vient de commencer le film. <rire> c'est bon. <rire>
0: oui. Si je vous dis Jason Isaacs, est-ce que vous savez pour quel rôle il auditionnait à la
1: base Tu m'en as parlé hier, donc je ne répondrai pas. <rire> <rire> Marie, le puits de science <rire> Ah, je l'ai
2: su, en plus. Je, je revu la semaine dernière. Il le. Tic, tac. <rire> ah ouais, avance. Euh, je... Il a pas auditionné pour Dumbledore au début non.
0: non, il auditionnait pour Gilderoy Lockhart. Ah mais oui Ben bah oui, 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 bien sûr, oui. Et donc, il passe ses essais, et ça se passe bien, mais les producteurs sont là. Ouais, mais bon, on a quelqu'un d'autre sur la liste. Hein, donc, parce euh, Gilderoy Lockhart sera interprété par... Euh... Kenneth... par Kenneth Branagh mm -hmm. qui est vraiment meilleur acteur que réalisateur hein, vraiment <rire> ça se confirme une fois de plus
2: et, et il, il est dit... très bon dans le rôle de.
0: Oui, de oui il, il est très très bon et en fait ils lui disent à, à Jason Isaacs mais on a un autre personnage, est-ce que tu veux pas faire un petit bout d'essai donc euh, Jason Isaacs il prend le texte il est là, oui bon, c'est pas du tout le rôle que je veux mais bon, euh, allons-y et en fait du coup il l'a joué très blasé un peu saoulé et très blasé et bah c'est pile ce qu'il fallait donc c'est comme ça qu'il a eu le rôle de Lucius Malfoy et euh, il dit qu'il ne regrette rien et non ah, plus.
1: C'est marrant parce que pour avoir lu donc beaucoup les bouquins, j'avais vraiment tous les personnages en tête et j'ai pas du tout été influencé par les films à part Lucius Malfoy. Malfoy. Maintenant quand je lis des bouquins, j'ai sa tête j'ai voilà, okay. j'ai Jason Isaacs les autres mmh. non parce que mais lui, oui, ça marche.
2: Déjà, tu vois, les cheveux en bataille de Harry, euh, bon. Oui, non, mais. Ouais. Euh... <rire> à part dans le 3, mais on n'est pas encore sur ce film-là. Euh, les peu yeux, après,
1: c'est vrai que c'était compliqué avec les lentilles et tout. Oui, oui, oui. Mais ouais. Enfin
2: bon. Euh, ouais, non, encore ça, une fois, ce n'est
1: euh... pas ce qui me dérange le plus, même si c'est vrai que la première fois que je l'ai c'était problématique. Mais c'est vrai que la question de la personnalité, euh, mm. c'était ça qui était un peu plus dérangeant. Oui, hein.
2: Et Jason Isaacs, je trouve que c'est aussi un très bon. Euh... Qui a, enfin, il a un très bon camailleux d'émotions pour euh, les oui. alors oui, même oui. si euh, la, le final du 2 on en parlait ce midi dans la cuisine avec euh, Mathilde je suis pas ultra convaincu par la scène finale où il apparaît quand il veut lancer un Avada Kedavra. Mm. Oui, est ça, on est d'accord. Il oh, veut ouais, buter ouais. un gamin de 12 ans Attends, juste mais...
0: parce qu'il a perdu son elfe de maison. Dans non, mais une école avec un peu es d'or hein. est à
2: 15 mètres, quoi. C'est vraiment... Ça n'a aucun sens, ce truc. Qu'est-ce qu qui se passe Mais, ouais.
1: euh... mais c'est la faute du réalisateur. Que l'acteur ait voulu tester, mais tu dis oui, ben oui, non, en fait. Et
2: puis, ouais, je trouve qu'il a un très bon camailleu d'émotion. Enfin, dans le dos, en tout cas, il montre vraiment ce côté très méprisant de ceux qui ne sont pas de son point de vue oui. euh, très, oui, oui, oui. Euh, très euh, je suis important et bah, on disait que Dumbledore il, il, avec sa prestance euh, Richard Harris, euh, Richard Harris pardon, réussit à nous mettre ce côté euh, euh, imposant, euh, pr la prestance on le, on le voit mais juste par sa présence et alors que Lucius Malfoy on sent qu'il a une insécurité et, que, et donc Jason Isaacs là, joue très bien avec ce côté de je m'impose je suis là, je m'impose, mm -hmm. et je suis important parce que j'ai décidé que je l'étais.
1: Puis c'est vrai que jusqu'au bout, on le voit peu, mais bon, après elle était déjà bien écrit euh, avec euh, Rowling, mais je trouve qu'en effet, jusqu'au dernier, euh, dernier instant, il a un rôle hyper intéressant, et il continue à jouer, mm -hmm. à porter ce personnage. Je vais pas dire qu'on a presque de la peine pour lui, parce qu'il est vraiment antipathique, mais euh, voilà, comme tu disais, c'est vrai que ce camailleau d'émotion, il est intéressant. Mm -hmm. oui, et puis et... il n'aura pas la
0: rédemption, comme peuvent avoir d'autres personnages qui nous, sont apparus, qui nous apparaissent comme méchants dans les mm -hmm. premiers mm -hmm. tomes. Ou même Drago, finalement, va un petit peu...
1: Mais, ouais, mais, mais dans la... la mais la... Lucius,
0: ça, ça reste une, une ordure. Mais
1: on le retient, ouais. alors qu'il ouais. apparaît finalement assez peu. Donc, ouais, non, c'était une très, bon, ouais, très bonne idée de casting. Euh, la le du Le look était très bien aussi. Je l'avais ouais. pas du tout imaginé comme ça dans les bouquins, mais c'est vrai qu'en voyant le look, tu te fais, ah, ouais, ça fonctionne. Ce côté oui, aristocrate, ouais. un peu à l'ancienne et tout. Euh... Et
2: puis, pareil, cette scène, elle est pas dans le film, mais euh, la bataille, parce qu'ils se battent quand même avec Arthur Weasley. Oui. Dans le oui. début du quand ils sont dans la librairie mm -hmm. ils se battent normalement vraiment d'ailleurs les parents de Hermione sont choqués c'est Agri qui les sépare <rire> tu sais <rire> Hagrid, les sépare. mais comment vous faites et tout t'as Madame Weasley qui est outrée qui est mais vous faites ça devant les parents Hermione
0: non parce que voilà on a beau être un, un grand sorcier euh, quand il faut se battre euh, voilà rien ne vaut euh, euh, <rire> c'est beaucoup mieux que les baguettes c'est
1: vrai que c'est ultra violent c'est dommage qu'on le voit pas ça parce qu'en effet il insulte les parents d'Hermione euh, clairement et puis, il
2: insulte Arthur il insulte ouais, Arthur mais, ouais. mais il dit vous
1: traînez avec cette racaille et puis il les montre je me dis les parents d'Hermione, après elles laissent leur fille partir à Poudlard. Mais, et... mais oui, est ça. <rire> mais tout ça bien. va bien,
2: ça se passe. Si t'as des problèmes d'harcèlement, tout le <rire> pas d'en parler à tes professeurs. <rire> <rire> pas à du coup, mais <rire> mais non, c'était assez. C'est vrai que ça. Mais bon, c'est encore, c'est une fois, c'est un film. Il faut faut, il faut faire un, faire un choix. choix et il faut montrer, bah, Arthur, c'est le gentil papa de famille mmh. et Lucius, c'est le méchant. Donc euh, oui. ouais, il faut tu vas pas, il faut il faut qu'il y en ait un qui soit plus juste, tu vois, qui tu sens que que la pilule a du mal à être avalée par Arthur, mais Mm -hmm. il, il reste sur ses positions de bon bah on va y aller les enfants et tout alors que euh, s'il y avait eu la bataille ça aurait mis un truc un peu plus gris une zone un peu plus floue de euh... bah en fait Lucius il peut aussi se battre comme un moldu alors que c'est un oui, ça Il veut
0: pas s'abaisser à ça ouais, normalement ça. mais bon voilà les, les bas instincts de l'homme.
2: Euh... Exactement et Arthur serait euh, passé pour pas uniquement le gentil père de famille quoi ouais. donc il euh, fallait forcément euh, enlever ça.
1: Mais de toute façon, il faut être honnête, le 2 est quand même assez, enfin, vraiment fidèlement adapté. Après, mmh. le bouquin est pas très long non plus. Oui, mais. Euh... Mais c'est
2: le plus long hein, des films. Je m'en suis rendu compte ah si ouais, en regardant. C'est vrai 155 minutes. Bah après, euh, je compte pas le 7 parce que le 7 c'est deux parties. C'est 7.1, 7.2. Mais ouais, 155 minutes à l'arrière de mes okay. jaquettes. Euh,
1: oui, après, il y a beaucoup de, de scènes d'action. Ils ont supprimé des scènes, mais finalement pas tant que ça. Euh, on a une adaptation euh, fidèle, en tout cas oui. en termes mmh. de, dérou de déroulement d'histoire, de d'action et tout. C
0: et sûr, moi je trouve que dans le film, justement, ils font un truc qui est plus logique que dans le livre. C'est que quand ils sont cachés chez Hagrid et que justement mmh. Hagrid est emmené à Azkaban, et qu'il leur dit euh, de suivre les araignées, ouais. ils y vont tout de suite, ils n'attendent pas 15 jours en fait. Oui, oui. <rire> Évidemment, allez-y tout de suite, votre ami vient d'être envoyé en prison pour un crime que vous savez qu'il n'a pas commis.
1: Enfin, il y a moi, des gens euh... qui, se font
0: qui vont bientôt se faire
1: tuer. Mmh. Allez-y. Et fait. puis Hermione
2: est pétrifiée. Oui, bah, est ça. Là.
1: Voilà. Pourquoi ils attendent d'ailleurs, parce qu'ils qu n'en trouvent, pas. Ah, bouquin, oui, ils oui, en trouvent pas. ah oui, bon, c'est vrai. Oui. oui, mais il y a un truc de Harry surtout regardé les
2: araignées, mais il semblait qu'aucune araignée <rire> était disponible. Et il y a même un truc à un moment très bizarre où ils sont en cours de botanique et où ils voient des araignées et du coup Harry, sais il tape sur le truc et dit Ah, regarde, elles sont là et tout." Et Ron qui dit "Ah, mais on peut pas les suivre tout de suite." Et t'as Hermione Macmillan avec eux à ce moment-là qui n'est rien. Chelou les gars. Ouais,
1: c'est ça. des trucs chelous avec les araignées. On en reparlera des conseils de Hagrid, hein, d'ailleurs. Je... Avec toute ouais. la sympathie que j'ai pour le personnage, suivez les araignées. Enfin, chaque fois, il les met encore plus en danger que <rire> tous les autres professeurs. Mais pourquoi
2: en plus. Attends, parce que ça veut dire que Hagrid. Il y a ça aussi. Il fait 100% confiance à, à Dumbledore. On est d'accord là-dessus. Aragog. Dumbledore, c'est forcément euh, ce qui se oui. passe avec Aragorn, qu'il y a Aragorn Harry, arrive. Oui, mis... oui. Ce... En plus, c'est Ar... Dumbledore, je crois, qu'il aide à trouver une, autre... une femelle pour euh, Aragorn. Oui. Oui, oui, je, je crois, tout un tout à truc fait. comme ça. Enfin, euh, c'est Agrid qui ah, rien, mais...
1: Euh... Ah bon, tu penses Moi, je pensais qu'il avait caché à Dumbledore parce que la confiance de Dumbledore, c'est la seule chose qui lui restait. Et qu'il avait. Il y a des qu il déjà
2: pas... qui se balade dans la forêt interdite, je pense que Dumbledore est au courant. Peut-être,
1: mais peut-être que pour Agrid, euh, moi, j'avais compris aussi que le fait que Dumbledore lui fasse confiance, il n'avait pas osé lui dire qu'il avait finalement. Euh... Laisser vivre Aragog, j'avais compris ah bah, ça.
2: À aucun moment, parce que Aragog réussit à s'enfuir euh, du château et puis ensuite Agrid la retrouve. Mm -hmm. Mais euh, mais il y a un côté de. Agri sait que Aragog a peur de ce qu'il y a dans le château. Il lui a jamais dit ce oui. que c'était, mais il lui a dit j'en ai peur. Enfin nous on oui. déteste ça les araignées. On ne peut pas, c'est un monstre, etc. Donc Agri le sait qu'il y a quelque chose qui fait peur énormément aux araignées au pire, va bah au moins dire ça à Dumbledore. quoi. Oui. Parce qu'en plus, Dumbledore, c'est quand même censé être un des plus grands sorciers de tous les temps. Je veux dire, s'il se rend compte que, encore une fois, un truc qui n'est pas mis dans les films, parce que je pense que ça aurait été un peu trop trash pour des enfants de 12 ans, mais n'oublions pas que le basilic se fait tuer par le chant du coq. Donc tous les coqs de Hagrid se font égorger. C'est vrai. <rire> oui. dans, le, dans le film, n'oublions pas que c'est Ginny qui les égorge, ok <rire> C'est une gamine de 11, c'est ça. Qui va égorger le, les coqs et qui va utiliser leur sang pour écrire les messages de la Chambre des Secrets. Je comprends pourquoi ça n'a pas été mis dans le film. Je l'entends. Là-dessus, je, je, je peux critiquer autant que possible les, les choses qui ne sont pas mises, mais là j'entends très bien, on va pas mettre ça pour les oui, enfants. Ça. Bon, oui. ok. Mais je veux dire, Dumbledore n'est du coup pas stupide, il connaît quand même ce genre de choses. Il aurait fait A plus B assez vite, les araignées en ont peur, les coques se font égorger, bon bah qu'est-ce qu'on peut avoir Je veux dire, Hermione l'a compris, ok Bon, oui, en plus oui. du fait que Harry... Parce qu'en plus, Dumbledore sait forcément que Harry parle le fourchelangue, Bon, il savait pas que Harry entendait des voix, mais tu mets tout ça en lien, quoi. Est-ce est qu'il ne le mot... savait
1: pas Moi, je m'étais posé la question à la fin du 2. Euh... Euh, je crois qu'il le dit dans le 2, justement. Justement, il dans le dire... bouquin, ils se demandaient, ils, se dit, ils ont dit est-ce que c'était pas aussi une façon de laisser Harry, enfin, c'est toujours inconscient, prouver aussi qu'il est innocent en allant se battre euh... alors de En ce... plus, non, il est exclu. Enfin, voilà. Il... Dans le premier,
2: oui, mais dans le deuxième, Dumbledore n'est plus dans le château. C'est vrai, c'est pour ça qu'il était exclu. Est-ce
1: que. Ouais, J'ai ouais. toujours, éto... toujours été étonnée, je pense que Dumbledore savait notamment par rapport à Serpentar et tout, qui avait... Euh... Enfin, C'est bah le plus grand sorcier. Que... Est-ce qu'il n'avait pas compris que c'était un basilic Surtout que l'histoire des coques, je sais qu'il va le voir à euh, Grid par rapport à ça.
2: À Grid, il va le voir par rapport ouais. à ça, mais après, il faut Alors, tu peux te dire, oui, si c'est vraiment un truc de serpentard, mais il ne faut pas oublier que la Chambre des Secrets n'a pas été trouvée. Oui, mais
1: personne Ça reste une légende. Non, non, oui, il n'avait pas accès. Ça reste une légende.
2: Il n'y a pas grand monde qui y croit hein, dans les. En profs... fait, il soupçonnait euh... or à l'époque. C'est ça, il le soupçonnait. Ouais. Et effectivement, à un moment, il le redit ça veut dire que la Chambre des Secrets a bel et bien été mm -hmm. rouverte. Et donc, pour lui, elle existe vraiment, mais tu sens que les autres profs ils sont pas non plus sera oui. Beans parce que dans le film, c'est le professeur Bins, donc de l'histoire de la magie qu'on le voit jamais, qui...
1: voit jamais d'ailleurs dans le non. film. Non, dans non les bah films non, comme aucun, un ouais, fantôme encore Non là, non, de bah,
2: c'est comme Flitwick, Flitwick, on le voit vaguement au premier oui. film où c'est un prof et ensuite il devient euh, choriste de la chorale. Ouais. <rire> et <rire> ouais. puis en
1: plus, c'est vrai que Bins, il est quand même... il a l'air très ennuyeux déjà ouais. dans ses cours, dans les bouquins, il est ennuyeux, on va éviter de se rajouter ces scènes. C'est ça.
2: Mais Bins, il le dit quoi lui, il est basé sur les faits, il n'y croit absolument pas la chambre des secrets et je pense qu'il y a plein d'autres profs qui n'y croient pas. À mon avis, McGonagall n'y croit pas non plus. Quand Dumbledore lui dit qu'elle a été rouverte, elle doit se dire... Attends, c'est un vrai truc du coup. Enfin, ouais, ok, d'accord. Donc euh, je pense qu'il y a ça. Après, oui, forcément, deviner. Parce que le basilic, c'est quand même un truc... Euh, euh, pour moi, le... Dumbledore n'est pas forcément au courant que ce soit un basilic. Euh, il va Après, il va, il... forcément, il va le savoir. Mais euh, s'il si avait su déjà que c'était un basilic, le monstre... Alors là, attention, je m'avance dans un autre truc, mais... Le basilic a été quand même découvert par Herpo infâme Excusez-moi. sors dans potter ce is cubit. back. Herpo <rire> l'infâme. Herpo l'infâme, est-ce que vous savez ce qu'il a créé d'autre
1: Avec un nom pareil.
2: Ben bah ouais. <rire> annonce, Les Orcrux. Ah merde. Ouf. Donc, pour moi, si Dumbledore savait déjà pour l'existence du basilic avant, il aurait deviné pour les Orcrux mmh. aussi, et il aurait pu comprendre avant le tome 4, 5... Que Voldemort avait créé des orcrux
0: ah, parce que moi j'en suis pas encore là dans mes relectures, je me suis arrêtée au 4, mais pour moi Dumbledore il sait dès le début qu'il y a des orcrux Non, il le comprend avec. Il euh... com... Alors il...
2: il comprend que. Enfin, euh, euh, il a fait des recherches, euh, mais. Il... Alors il le comprend avec le journal. Avec le journal, il comprend oui, que Voldemort que a réussi dire. à mettre son âme dans d'autres. Euh... Ouais,
0: parce que je pense que Slugorn il lui a dit que. Non. Ah non, 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 non il, il a modifié son. Euh... Il
2: a modifié son souvenir Slugorn. Dumbledore a... il y a toute une
1: quête dans le 6 ah pour oui, essayer vrai. de comprendre et, euh...
2: et c'est là où ensuite c'est au moment des or... de... du vrai souvenir de Slugorn que Harry mm. découvre les Orcrux et donc Dumbledore a la confirmation
0: Ouais, c'était une hypothèse.
2: Donc, pour moi, si Vol... enfin, Dumbledore avait eu la certitude du basilic, donc Néralin femme donc t'apprends parce que Vol... enfin, Dumbledore est quand même vachement axé. Il a beaucoup de livres. Euh... Enfin, il connaît beaucoup de choses sur la magie, même s'il ne s'intéresse pas. Enfin, il ne pratique pas la magie noire. Ça ne veut pas dire qu'il ne la connaît pas. Euh... Je sais plus qui à un moment, je crois que c'est McGonagall qui dit ça, vous êtes trop noble pour utiliser la magie noire, enfin un truc comme ça, euh, <rire> c'est mignon, un vous peu êtes trop de... noble. Ouais, pour utiliser, euh, vous êtes trop de noblesse. Exactement, enfin, <rire> je sais plus comment c'est sorti, mais voilà. Euh, je me dis que ça aurait été beaucoup trop vite dans le déroulement de l'histoire, parce qu'il serait intéressé aux travaux d'Herpaule infâme.
1: Ouais, mm. ouais.
2: Et je pense qu'il aurait su pour les orcrux, même si à mon avis ça fait partie des secrets de Polychinelle, où il devait y avoir euh, 3 ou 4 sorciers au mm. ministère qui sont au courant pour euh, la possibilité, certainement des langues de plomb. Hein, département des mystères tout ça pardon je m'avance dans tous les films <rire> j'avais besoin de sortir un peu ma science là de Harry Potter excusez-moi la moitié de ce dont tu langue
1: de plomb on l'évoque à peine dans les films donc non c'est pas oui, grave voilà, c est... C est vrai.
2: mais donc euh, moi c'est pour ça en fait qu'il n'est pas après peut-être que, que je euh, parce que c'est toujours pareil quand on aime une, une œuvre on a envie de laisser enfin euh, de, de, de que tout rentre dans les cases même si souvent je dis qu'il y a des choses qui sont mmh. pas cohérentes mais pour moi euh, Dumbledore était pas forcément... Euh, il pouvait s'en douter, mais est-ce qu'il serait allé jusqu'à imaginer un basilic Je suis pas certaine. Et puis, il faut quand même se dire ok, donc, en fait, Salazar Serpentard s'est dit, tranquille, je vais créer... Parce c'est ça aussi, en fait. Enfin, même si euh, t'es un grand sorcier, euh, le mec qui s'est créé sa propre chambre, qu'il a pas balancé aux trois autres euh, fondateurs, <rire> il y a foutu un monstre capable de tuer les némoldus parce que, tu comprends, il voulait qu'on soit plus sélectif dans les élèves. <rire> gars. Met en place un système de redoublement ou d'exclusion d'école s'ils réussissent pas les examens, tu vois. Enfin, la scolarité n'est pas obligatoire dans le monde des sorciers. Il y a plein de moyens de le faire. Au pire, tu mets à ce genre de. C'est pas égalitaire, certes, mais des monstres pour les tuer, je trouve ça un tout petit peu excessif.
1: C'est les serpentards. Oui, voilà, <rire> je suis désolée.
2: Et puis, sachant que comme c'est bien dit par Ron, s'il s'était pas euh, mélangé au, au moldu, les sorciers auraient On disparu. disparu
1: oui, c'est enfin, ça.
0: Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin. Hein. <rire> Ses cheveux noirs comme un corbeau, il est divin. C'est mon héros et c'est mon roi. Je voudrais tant qu'il soit à moi, celui qui a combattu et vaincu le Seigneur des Ténèbres à main nue. Un commentaire
1: Moi, c'était la première phrase. Le crapaud vert, frais du matin. J'ai trouvé ça fabuleux. Il a que dans le monde des sorciers où déjà t'as le droit de ramener un crapaud et que le crapaud, c'est et alors cette comparaison cette si, scène est
2: formidable c'est vrai que celle-ci elle est pas dans ouais. le film mais là avec j'imaginais la grande salle tu sais ah et oui. quand, je Horrible. Allée, quand je suis allée au studio j'y suis allée deux fois et à chaque fois on commence sans vouloir vous spoiler mais quand même il faut le dire on commence par la grande salle mm. et à chaque fois j'imagine la grande salle décorée Version Saint-Valentin de Guilderoy de carte <rire> et je me dis,
1: oh mon dieu, oui, cette scène! Oh, c'est tout en rose avec, des, en ronde, en avec, avec des, des cupidons. Avec aussi. des cupidons horribles, surtout des espèces de nains, enfin, dans les bouquins, c'est ça. Oui, oui. Ils sont, enfin, c'est pas des cupidons tels qu'on les imagine. Non. Et ça apparaît pas dans le film. Ouais, C'était tellement fabuleux. Et on peut mettre des
2: messages et Guilderoy en reçoit plein. Et avec la réflexion d'Hermione, de Ron qui dit à Hermione, j'espère que tu fais pas partie des personnes qui ont envoyé une lettre à Gilderoy. <rire> qui est trop mal. Oh, <rire> non, c'est vrai. Après, Et ben, moi, ce que j'en pense, c'est que j'aurais été extrêmement mal à l'aise si ça avait été, oui. que je sois la personne qui reçoive le message ou qui l'envoie.
1: Oui. C'est la pire année de Ginny, en fait, entre cette humiliation. Ouais. Parce que ça, dans le monde réel, tu te le farcis pendant sept... Enfin, tu restes sept ans hein, dans cette école. Oui. Ça te suit à la trace mm. jusqu'à ta septième année. On t'appelle euh, le crapaud vert au euh, voilà, frais donc, dis, du faut... matin. <rire> euh, c'est
0: euh... Pour remettre un petit peu de contexte, effectivement, il aurait le décide euh, pour... Euh... Pour alléger un petit peu l'ambiance de Poulard, euh, d'organiser une Saint-Valentin, parce que c'est un petit peu la seule chose qui l'intéresse. Et donc il y a des petits cupidons qui peuvent aller délivrer des messages à, aux élèves. Et effectivement, Ginny euh, de, fait ce poème pour Harry. Alors justement, on ne sait pas si c'est elle qui l'écrit ou si elle donne juste des lignes directrices aux petits cupidons et que c'est les cupidons qui inventent le poème eux-mêmes. Ah moi, je vois, pense qu'elle l'écrit Je vous pense qu'elle l'a écrit vous aussi. Vu les, aussi. les euh...
1: nains, comme ils n'ont pas l'air ultra-ultra chauds <rire> pour ce boulot tellement aimé... c'est vrai que j'aurais aimé ouais. voir cette scène avec ses nains super agressifs parce qu'Harry ne veut pas l'écouter.
0: Et oui, et du coup, Donc... le, le cupidon <rire> le plaque au sol pour le forcer à écouter, quoi.
2: Cela dit, euh, alors outre le fait que cette scène soit très euh, très gênante, excusez-moi je ressors ma casquette euh, de... C'est quand même grâce à cette scène que euh, le sac de Harry va se renverser, qui va se rendre compte que le journal intime euh, absorbe l'encre et donc qui va euh, écrire dans le journal intime qu'il a récupéré mmh, mmh. dans les toilettes de Mimi Geniard parce que euh, Ginny a essayé de s'en débarrasser machin, et que Ginny va voir le journal et donc va ensuite aller cambrioler oui, oui, si, oui, oui, le, oui. le dortoir des garçons pour le récupérer ouais. dans euh, le film alors certes le, le dortoir est, euh, est complètement saccagé mais il n'y a rien qui se laissait sous-entendre à Ginny que c'était rien qui avait récupéré le journal
0: oui, bah, peut-être qu'elle ouais, a entendu du coup son frère en,
2: dit... en parler. Certainement, la... ouais. Mais, euh... Mais c'est vrai que du coup cette récupération du journal sort un peu de... Bon, d'ailleurs cela dit, c'est comme Harry qui n'a jamais eu de journal intime et qui se dit, tiens, il y a écrit uh, Tom Rider, j'ai du zord. Je vais essayer d'écrire dedans.
0: Ouais, il se... Bah, il se dit, en fait,
2: le
1: journal il a 50 ans, personne n'a écrit dedans. <rire> oui, oui. Je vais essayer. Euh... J'avais oublié, je regarde à nouveau le passage. En plus, Lockhart a une robe aussi rose que les fleurs. Oui. Oh, cette oui. scène aurait été... Magnifique. Alors qu'on avec... sait que sa
0: couleur préférée c'est le lilas. Oui, oui. <rire> c'est vrai.
1: Et la
2: seule personne à savoir répondre correctement à cette question, c'est Hermione. Ça,
0: ouais. parce que pour le premier cours, oh, plutôt que de leur apprendre vrai. des choses, mais... il leur donne un questionnaire uniquement sur sa vie où il y a 30 questions, je crois. Mm -hmm. Avec quelle euh, est sa couleur préférée, que qu quelle est son ambition plus que... secrète Plus que ouais.
1: 30 Et c'est un message musical. En plus, lui. il aurait chanté. Bon, ça aurait peut-être cassé le truc, mais, non, mais <rire> voilà. faire
0: ça quand en frère tu as les jumeaux Weasley. Elle est quand même courageuse, je Oui. Non, mais tiens qu parce mais, que c'est pas euh, ouais. facile. Alors,
2: j'allais dire de tête 54.
0: Putain, 54. 54. Putain. <rire> tu l'as trop lu. <rire> Alors que moi, je, je l'ai relu il y a trois semaines. Un mois, à peu près. Et non, l'une des Ford Anglia utilisées pour le tournage a été volée. Lors du tournage. Donc, la, la voiture volante, en fait, il y, y en a une des deux qui a été, qui a été volée sur le plateau. Et mmh. qui est réapparu 7 mois plus tard suite à un appel anonyme à la police. Mais non. D'accord.
1: Donc par quelqu'un du tournage, il est parti avec euh, cette ouais, voiture verte, du... vert Pomme. <rire> c'est trop bien.
2: Mais tu sais, je pense que... Alors, je dis pas que c'est super simple. On entend toujours des histoires des acteurs, je sais, qui repartent avec des trucs plus ou moins gros. Oui. Mais euh, je me dis, Harry Potter 2, certes, ça avait déjà commencé à prendre une grosse, grosse ampleur. Mais on n'était pas encore 100% à l'heure des réseaux sociaux. Et je pense qu'il y avait peut-être une sécurité qui était un peu moindre mm. sur euh, les tournages ou ce genre de choses parce que ça partait, on n'y pensait même pas quoi. Oui, on n'était pas y... dans
1: la protection du tournage, mm. on voulait pas. Enfin, ouais, ouais,
2: maintenant ouais.
1: c'est vrai que tous les tournages sont bouclés, on voit pas que la moindre info filtre. T'as raison, on était encore sur le côté un peu, euh...
2: un peu plus un peu... puis bon enfant. Attends, il est sorti encore En 2002, 2003 Il avait subi directement. 2002,
1: le... ouais. Oui, c'est ça. Il avait subi directement le, demi... ouais, ouais. le premier. Hein.
2: Donc, oui. ouais, ouais. ok, elle a été volée, retrouvée sept mois plus tard, ouais. incroyable. Il y en a eu
1: au studio d'ailleurs. Tu peux oui. faire des photos avec. Euh... Oui, oui, oui.
0: Là, je pense que c'est l'autre du coup, non, parce qu'au bout de sept mois, je suis pas sûr qu'il en restait grand-chose. <rire> et donc, ça a été un petit peu dit jusque là, mais
1: pour vous, est-ce que c'est une bonne adaptation euh, Oui, je trouve assez fidèle. Comme on disait, il manque des scènes, mais le tout est assez cohérent. J'aurais une réserve sur la fin, euh, parce que je trouve qu'en fait, euh, tout dans les décors et tout est plutôt bien fait. J'ai une... la fin m'a même au, au cinéma, mais presque ennuyé en fait. Euh, je trouvais qu'il y avait une espèce de suspense un peu forcé. J'étais pas mmh. très fan non plus du basilic. Je, je parle pas des effets spéciaux, hein, mais de ce côté presque dinosaure du basilic, je le trouvais beaucoup moins effrayant, en fait. Euh, je sais pas, je trouve qu'il avait une tête de dinosaure. J'avais presque l'impression de voir un moment Jurassic Park quand en... Harry s'enfuit un peu dans les... Mmh. Dans les tunnels et qu'on voit sa tête apparaître tel un velociraptor ou un tirex euh... Oui putain, je parce qu'il a du mal à se déplacer. Ouais. Euh... Et puis, mmh. euh, je suis désolée pour les fans de Daniel Radcliffe, je sais qu'il avait 12 ans, non mais je trouve que les autres enfants évoluent bien et le rôle est peut-être encore un peu difficile sur la fin en fait, où Harry est vraiment dans le bouquin un rôle presque sacrificiel. Enfin voilà, il... et bah, il a du mal à le souligner ça à la fin, mais encore une fois, il avait que 12 ans, le, le rôle est un un petit peu dur oui. au moment où mmh. fume-sec arrive pour le sauver, on ne croit pas une seconde qu'il va mourir. Enfin, il n'y a pas de oui, question oui. à se poser. En
2: même temps, t'imagines les gamins dans la salle s'ils ont. Oui, 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 Non, mais c'est vrai que arrive cette... mourir. Non, mais
1: c'est vrai qu'à cette question-là aussi, en fait, c'est vrai que dans le bouquin, le le livre est beaucoup plus pas tragique, mais quand même beaucoup plus sombre. Ouais, c'est vrai. Et en plus, en dehors de ça, je pense que Ratcliffe était encore voilà un petit peu limité, peut-être en jeu d'acteur, mais enfin, mmh. il porte bien. C'est juste à fin. J'étais beaucoup moins prise dedans que dans le livre, quoi. Mais sinon, l'adaptation, je la trouve plutôt réussie, assez fidèle. Et encore une fois, je la musique, je la trouve magnifique. Le thème du Phénix mmh. est, est sublime. Oui. On est dans la même lignée que le 1, quoi. Mais avec, euh, je trouve, plus de rythme, des acteurs qui s'améliorent. Oui. Et voilà. Peut-être une fin qu'on pourrait trouver un peu gnangnan Moi, j'ai bien aimé, parce que je aimé bien cette fin sur euh, la salle, euh, la grande salle, etc. Oui, oui. Les applaudissements, euh... ça fait un peu trop, mais... Euh, t'as la mmh. belle musique, donc voilà, moi je...
2: Ouais, moi je trouve que c'est une bonne adaptation aussi, c'est vrai que bah, hier je l'ai regardé, j'avoue que les 40 dernières minutes, je le connais tellement par cœur, je me suis endormie mais je savais quand même <rire> ce qui s'était passé mais c'est vrai qu'à chaque fois je me dis que la fin est un peu longue on disait tout à l'heure, 155 minutes c'est le plus long des films, oui. euh, le livre c'est pas le plus long par contre euh, Peut-être que, à force de tout vouloir mettre, mais c'est aussi Chris Columbus il est comme ça, et, et dans un sens, quand on voit la
1: suite. Euh,
2: <rire> voilà, je sais qu'il y a beaucoup de fan, fans du troisième film, c'est pas mon cas. <rire> on va faire mais... un podcast
1: de 3 heures sur.
2: Euh...
0: Non,
1: non, non, pas de 3 heures, mmh. parce qu'il faut que les gens écoutent, mais. Euh... <rire>
0: je, je suis prête à défendre le, le 3.
1: Tu n'as pas idée. Non, mais je n'en doute pas. Qu'est-ce qu'un bon film et une mauvaise adaptation, puisque c'est le cas du 3 c voilà. Oui, non, mais voilà,
2: c'est ça en fait. Il y a... Bon, bref. Et donc euh, le 2, moi, pour moi, c'est encore une bonne adaptation, peut-être un petit peu long. peut-être qu'on aurait oui. pu enlever 10-15 mmh. minutes. Et il y a un truc qui me marque à chaque fois que je relis les bouquins, et pourtant, encore une fois, je connais plus les livres que les films, mais ça, j'oublie ce détail, c'est que le basilic, là, dans le... dans le film, est noir. Noir, gris, et tout. Mmh, mmh. Euh, il est vert dans les livres.
1: C'est un serpent oui. Et je l'oublie
2: systématiquement. <rire> et à chaque fois que j'arrive dans ce passage dans le bouquin, le long corps euh, du serpent vert vif sorti. Mm -hmm. je... Quoi <rire> Comment ça, il est vert Et j'y repense que maintenant, que en plus,
1: vu, il, il a. Même, on parle quand même de ses yeux lumineux et tout. Oui. Ouais, dans... on voit pas du tout. Euh... Les yeux, ils sont hyper importants. C'est vrai que dans le film. Euh... Alors que sur le jeu Game Boy Color. Il avait des yeux rouges. Non, moi je me souviens du jeu PC bien. avec oui, Flipendo. Donc tu vois, je me suis. Ah ouais, c'était ça... super le Flipendo. Mais en fait, oui, je pense oui, qu'on aurait pu suis... enlever en effet 10 minutes. Ils ont rallongé les scènes la scène d'action à la fin, enfin la scène oui. de combat avec le basilic. Ça joue beaucoup. Et oui, moi l'autre réserve que j'avais, c'était sur euh, autant dans le bouquin, le tome oui, Géduzor. Je, hein. je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit méchant. Et dans le film, alors, après c'était biaisé, j'avais déjà lu le livre. Euh, J'ai l'impression, même dans les souvenirs de Géduzor, on voyait qu'il était pas net, quoi. Oui, on, oui. On comprend très très vite. Euh, encore une fois, il faudrait peut-être demander à quelqu'un qui l'a juste vu en film. Moi, j'avais le bouquin, mais euh, oui, on voit que c'est une espèce de petite saloperie, là, un petit malfoy en puissance 10. Mmh. Euh, on n'est pas du tout surpris et, à la euh, révélation, en fait, à la fin.
2: En plus, dans les souvenirs dans le livre, la manière dont c'est fait, on sent que Voldemort, du coup, j'ai du zor à ce moment-là, il a un côté alors qu'il va revenir plus tard hein, dans les livres et... mais moins dans les films, d'ailleurs, qu'il est très proche de Harry. Euh, parce qu'il est là, il demande euh, euh, Est-ce que je peux rester là cet été euh, J'ai pas envie de. Ouais. Oui, j'ai entendu que vous allez dans un orphelinat. Euh, et tu sens oui. que Géduzor, il a pas. Bon, Harry est, le dit quand qu il retourne chez son oncle et, qu est, enfin, que son oncle et sa tante et qu'il les aime pas. Mais Géduzor, on sent que lui, il est beaucoup plus. Euh, un, pas imbu, mais euh, réservé là-dessus, qu'il en parle pas. Et puis, euh, il y a plein de choses qui font qu'il a pas trop de proches. Enfin, euh, ils ont un côté très. Euh, Poudlard, c'est leur nouvelle maison ils sont impliqués, les professeurs leur parlent gentiment, enfin il mmh. y a un côté très euh, euh, ils se rassemblent, ils se rapprochent beaucoup, ce qui va être encore une fois mis euh, en parallèle dans d'autres euh, des livres et, euh, et là dans le film il n'y a pas du tout cette dimension là, on voit vraiment Harry, petit collégien de 12 ans qui veut que mmh. tout le monde aille bien parce que quand même il est gentil Harry, il faut que tout le monde aille bien et j'ai du heures qui est en mode c'est la famille des morts qui arrive, de la mort qui arrive. Et il y a vraiment oui, oui. une manière de se déplacer, de regarder et tout. Et tu dis ah, Toi, t'es le méchant. Oui,
1: <rire> <okay>. Et, <rire> et c'est pour ça d'ailleurs qu'on on comprend mieux dans le livre pourquoi Harry fait confiance à Géduzor, parce qu'il oui. s'identifie complètement à lui, à cette, euh, ouais, voilà, ouais. cette vie-là. Et oui, je suis d'accord, euh, on a plus l'impression que bah, Ari est un pas. Est un, voilà, il, il fonce et qu'il est pas très intelligent, mm. qu'il qu est un peu naïf. Mm. C'est ouais, ouais, mieux que... justifié dans le bouquin. Bon, après, oui, euh, mieux encore une fois, on est sur un film, voilà, plutôt orienté famille enfant. Peut-être mm. qu'il faut indiquer. Puis après, on pourra parler du 4, qui, voilà, dans le genre méchant qu'on identifie tout de suite. <rire> le 4. Alors, bon, j'annonce le 4, le pire film <rire> de toute la saga. Si vous connaissez des gens qui aiment ce film, merci de nous contacter. On aurait besoin d'un ah, avis oui. positif. <rire> Ou qui aiment la musique, ou les acteurs, ou le, de tout.
2: Alors, <rire> par contre, euh, je, moi, je, je reste sur le 4, hein, excusez-moi, euh, bon, certes, c'est dans deux films, dans deux podcasts, mais Can You Dance Like a Hippogriff
1: <rire> Je parlais du compositeur, je parlais pas de la... Pardon, enfin, c'est vrai. <rire> mais...
2: Bref, je raconterai mes anecdotes avec Can You Dance Like a Hippogriff euh, <rire> lors du quatrième podcast, si tu m'invites, sinon je mettrai un dans les commentaires.
0: <rire> Donc, on apprend que le journal appartient à Tom du sort mm -hmm. et ce fameux anagramme qui explique à Harry que, oui, mais uh, Tom, j'ai du sort et mon passé, mon présent et mon avenir. Parce que Tom Riddle, j'ai du sort, ça donne. Um, I non, am Lord Voldemort. Euh, Tom Elvis, j'ai du sort pour ouais. Je suis Voldemort. Ouais. Je te laisse le dire en espagnol, parce que je ne parle pas espagnol et que mon accent, du coup, ne sera pas... Euh,
2: ouais. C'est Tom Marvolo. Je, je l'ai en... Mar écrit là Tom Il y a Marvolo Tom Sorvolo Mar Sor Ah, Sorvolo ouais Sorvolo... Euh... Riddle, par ouais, contre. Avec le Y, du coup. Euh, oui, avec le Y. Pour Yo Soi Voldemort. Voldemort. Ouais. Soi Lord Voldemort. Soy Lord Voldemort. Je ouais, ne me rappelle plus exactement euh, comment il le sortait.
0: En italien, c'est Tom Orvorosson
1: Riddle mm -hmm. Pour euh, Son Yo Lord Voldemort. Moi, j'ai que le français Tom Elvis Jeduser. Parce que ça m'est marqué le Elvis. Celui-là, hein, ouais. celui ouais. c'est
2: Marvolo. <rire> bah, c'est en, ouais. en
0: anglais Marvolo, mmh. oui. Pardon, Et donc, ouais, hein. effectivement, l'italien, ça ressemble un petit peu. En islandais, c'est Trevor Delgom pour euh, Egg Eger Vordemore. Ok. Et du coup, on se dit, est-ce que le crapaud de Neuville s'appelle aussi Trevor et du coup, le plus grand méchant de l'histoire <rire> s'appelle comme un crapaud <rire> ouais, Ou est-ce que du coup, ils avaient anticipé <rire> et,
2: que <le rire> et que le crapaud s'appelle autrement Non, je pense pas. Je pense que je, des choses. Je, je
0: pense du coup que le plus grand méchant de l'histoire s'appelle comme un crapaud. Et donc, ouais, je trouve ça assez intéressant les traducteurs qui ont fait cet effort-là. Mm, mm, mm. Alors que par exemple, en croate, en portugais ou en polonais, ils ont juste mis la phrase en anglais en fait avec une petite explication... Euh...
2: Il faut pas ouais, après que c'était compliqué, c'est voilà, la, c est c est la manière de... Je ouais, pense que ce n'est pas toujours ouais. facile. Puis
0: il y a
1: un travail de traduction en France et dans d'autres pays qui est quand même hyper important. Oui. Ouais, je ouais, trouve ouais, que ouais. la traduction d'Harry Potter, alors il y a peut-être en effet quelques erreurs, mais il a fait un travail... Non, euh... non, pour ouais, moi, ouais, euh, euh, je,
2: je, je, je les lis en espagnol et c'est pas du tout... Il euh, bah, y a beaucoup de termes qui restent les mêmes. Hein, c'est Hogwarts, euh, euh, Quidditch, bon, Quidditch, ça, ça reste pareil, mais euh, mm. Snitch... Il y a plein de choses comme ça et je trouve qu'ils n'ont pas du tout la même la même euh, résonance pour un lecteur en espagnol euh, en plus avec euh, ils sont en italique donc du coup tu comprends bien que c'est des mots anglais enfin c'est un peu euh, même les prénoms même Edwige euh, c'est en italique il y a plein là c'est c'est même pas la señora euh, pour Misteigne je crois qu'ils ont gardé euh, et Norris voilà la señora Norris et okay. du coup en italique était bon, bon OK mais ça veut dire quoi alors que Misteigne tu vois tu dis c'est une peste et j'adore les chats. Mais... mais ouais, ouais, non, c'est encore une bonne adaptation. Et c'est vrai que... Alors, quand j'étais plus jeune, de la suite, j'ai bien aimé. Mais aujourd'hui, adulte, je me dis toujours le 1 et le 2, je suis contente de ce que je vois. Et, euh... et après, ça part... Euh... Après, c'est plus dur. Mais bon, cela dit, après coup, il y a eu des animaux fantastiques. Et ça aussi, je pourrais en parler pendant des heures. <rire> c'est d'ailleurs prévu, un jour, euh... <rire> d'en parler pendant des heures. Mmh. Mais, euh... mais ouais, non, je trouve que cette adaptation, elle est encore chouette, elle est encore bonne enfant... Euh, je suis quand même contente qu'il change de réalisateur ensuite parce que je crois que Columbus aurait pas pu
1: non. Euh, mmh.
2: mieux faire, enfin aurait pas pu faire euh, euh, rendre hommage au côté sombre. Oui, c'est oui, ça. Oui, je... oui, oui.
1: Oui. Après, les deux premiers sont finalement les plus faciles à adapter, euh, oui. toutes proportions gardées, c'est comme l'histoire est assez linéaire, euh, on n'a pas trop d'informations, enfin on a des informations à donner, mais pas trop, c'est vrai que dans le 3, il y a plein de choses qui apparaissent et c'est compliqué, mais je pense qu'on aurait pu mieux faire.
2: <rire> non, puisqu'on disait au début, c'est que quand on termine le 1 et le 2, on termine l'histoire. Oui. Le 3, il oui. y a des conséquences avec la fin. Oui. Avec la fin, le 3, on a des conséquences qui vont apparaître dans les tomes suivants. Donc c'est mmh. normal aussi que le 1 et le 2 soient plus simples parce qu'il n'y a pas à faire.
1: Oui, puis il y a une résolution qui se termine bien. Le 3, on sent qu'en effet, faut attendre la suite. Oui,
2: mmh. en fait,
0: ouais. dans le 3, on ouais. sait qu'on n'a pas toutes les réponses ouais, ouais. à nos questions, alors que dans L2.
1: Tout est résolu à chaque fois. Si on creuser, effectivement, ouais. il nous
0: manquera des choses, mais ça aurait pu s'arrêter là. effectivement, Chris Columbus n'aurait pas pu adapter le 3, non. je pense. Et... Non, non, Tout comme Alfonso Cuarón n'aurait pas pu uh, adapter, adapter le 1 le... et le 2. Non, non. Aurait on aurait eu un labyrinthe
2: de pain euh, <rire> <rire> complètement traumatique pour toute <rire> une génération. Les gars n'auraient <rire> jamais voulu aller au cinéma. Ils auraient fait que lire les bouquins. C'est assez incroyable. Mais c'est euh, bah, pareil. Euh, bon, là, on est sorti clairement de l'adaptation. Mais je suis en train de lire numéro 2 de David Foenkinos qui euh, retrace l'histoire du euh, garçon qui n'a pas été choisi pour euh, Harry Potter. Bon, c'est de la fiction, hein, c'est pas ce qui s'est vraiment passé. Mais il y a toute une partie un peu plus historique de comment est-ce que Harry Potter en est venu à être euh, euh, un succès. Mm -hmm. <rire> il n'y a pas trop d'autres mots. Et c'est à chaque fois que je me replonge dedans, et je me dis, mais quand même, quoi. Il a été refusé par 12 éditeurs, ce bouquin. L'agent littéraire a adoré. C'est pas que 5 ah non, non, c'est 12, 12 éditeurs. C'est juste qu'elle
0: mmh. avait menti au début sur les chiffres. Mais... Ouais,
2: ouais, non, c'était 12. 12 éditeurs. Ouais. Et c'est le 13ème, et je crois que c'est une histoire de. Parce que Bloomsbury a lancé une collection plus jeunesse.
1: Ouais, oui. Mmh.
2: Il y a plein de choses. Faut pas oublier qu'elle s'appelle J.K. Rowling sur ses livres et pas Joanne Rowling parce qu'il pensait que si c'était une femme, les garçons ne liraient mmh. pas les ouais. un Donc une deuxième, une deuxième lettre pour faire à la J.R.R. Euh, Tolkien. Ouais que des trucs comme ça, que des histoires oui, de... pareil tu vois le genre David Heyman le... enfin, je me rappelle plus de son rôle exact mais euh, c'est pas, pas, euh, réalis... pas réalisateur mais scénariste euh, euh... enfin celui qui a décidé d'acheter les droits pour la Warner c'est pareil quoi il allait allé la voir avant qu'elle lise le truc en disant s'il te plaît je oui. veux, oui. veux m'en occuper en fait enfin, ouais. mmh. je, je, je vais m'en occuper je sais pas on a pas encore sorti le premier livre et tout si si je veux vraiment ça va, ça va mmh. fonctionner donc c'est que des choses comme ça. Euh... Ouais, c'est ça, il est producteur. Producteur, hein. voilà, merci. Du coup, cool, le 2, bah, toujours une bonne adaptation. Euh, toujours un peu plaisante de retomber dedans. Euh, un peu... Euh, même si c'est une histoire assez dense à Harry Potter, parce qu'il y a quand même sept bouquins, on est quand même sur plusieurs milliers de pages. Il y a quand même ce côté euh, sympa. Tu regardes le film, c'est pas mmh. prise de tête.
0: Oui. ouais ça va, on est plutôt... Euh... C'est encore... Ouais, encore effectivement le, un petit peu d'insouciance. Euh, mmh. Mais toi, le... qu'est-ce que en penses ouais, C'est oui, oui. pareil, c'est une... un livre que j'aime pas trop. Parce que ah l'histoire, bon en fait, je trouve qu'elle ressemble trop au premier. Oui. En fait, je trouve que le, le 1 et le 2, c'est vraiment ceux que j'aime le moins, parce que je trouve que l'histoire, elle est trop semblable. Tu vois, c'est un petit peu la même structure. C'est mmh. la
1: même structure, mais... Moi, j'avais beaucoup aimé, je me souviens, mais je les avais enchaînées parce qu'on avait ce côté sombre, l'aspect racisme qui apparaissait. On, quand même, on plongeait dans des trucs un peu plus « matures », entre guillemets. ça reste encore un livre enfantin. Mais je trouvais que malgré la, la structure semblable, tout ce qui était ajouté, toutes les découvertes... Euh... Faisait que moi j'ai jamais trop compris les critiques sur le 2 en fait que je trouvais euh, non seulement cohérent et en plus euh, plus sombre déjà enfin je sais pas il y avait quelque chose et en plus ouais. on découvre tout l'aspect sorcier vie euh, vie de famille etc et tout euh, après sur la structure en effet il est pas très complexe et c'est aussi pour ça je pense que l'adaptation est aussi fidèle oui, est On est sur une structure un peu scénari de scénario de film assez simple mais euh, ouais. mais c'est vrai qu'en fait moi j'ai tellement aimé le troisième
0: en livre ou en film Les deux. Que, surtout en film, en fait, pour y avoir un petit peu repensé, je pense que c'est la première fois qu'un livre m'a rendu triste. De... Pour la fin Pour la fin. Ah oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Été... Et puis même de, ouais, de, de savoir tout le... toute la scolarité ouais. de James Sirius, tout ça, c'est vraiment la première fois que j'ai fini un livre en pleurs... Euh...
1: Ah oui, moi j'ai pas pleuré, mais il y avait le sentiment d'injustice. Je trouvais oui, que le 3 on oui. en parlera après. Mais dans le bouquin, euh, le bouquin, moi il y avait à la fois le sentiment de joie parce que par rapport à la, au Quidditch, ça y est, enfin ils ont oui. gagné. Parce que non, et puis surtout, on a trucs. une vraie saison. De on a une vraie saison de Quidditch. Oui. Quidditch ils gagnent enfin, t'es super content. Et cette fin, tu dis, mais c'est injuste. Pour Olivier, mais Dubois injuste.
2: Plus, le pauvre Olivier. Ah oui, oui, pour Olivier
1: Dubois qui est complètement squeezé. Euh, Vas-y. Mais euh...
2: bon il a quand même le droit de dire sa fameuse réplique de on a pas le coup
1: coup. <rire> mais oui dans le 3 il y a ce, cette fin où tu te dis mais non mais c'est pas juste et... ouais, jusqu'à la fin en plus moi quand mmh. j'avais lu le bouquin je dis Dumbledore il va résoudre le truc Dumbledore ouais. va y arriver ouais. et non ça y est on comprend que bon euh, que, ça... il peut pas tout faire <rire> mmh.
0: mais donc après voilà, c'est les deux que j'aime le moins mais je trouve qu'effectivement c'est quand même une adaptation très fidèle et un petit peu comme dans le premier les manques ou les modifications c'est pas grave Oui. Mmh. elles vont pas modifier l'histoire comme après, dans le 4, euh, enfin, j'ai posé la question à, à mon conjoint en disant « Mais toi qui n'as pas lu le livre, est-ce que vraiment t'as compris la fin du 4 ?» Et en fait, le... il manque tellement de choses que bah, même ce qu'il y a à comprendre, c'est plus là. Donc c'est pas grave euh, si on comprend pas. Mais non, euh, tu, tu, tu es
1: vraiment gentil avec le 3, parce que moi, à la fin du 3, je dis, ah, mais les gens qui n'ont pas lu le livre, est-ce qu'ils peuvent... Comprendre les maraudeurs. Le mot se n'est pas prononcé, donc <rire> ouais, on ne se pose
0: pas la question. Ouais.
2: Non, non, c'est assez. Oui, euh... oui mais... Non, non,
1: mais, mais. vrai oui, que oui. les, manques, les
2: manques du 1 et 2 ne sont, sont pas graves euh, d'un point mmh, de vue structure. Alors que c'est vrai que bah, si jamais Amandine doit revenir pour participer, euh, moi, c'est notamment pour ça que. Quand, des fois, elle me disait, mais je comprends pas cette référence ou quoi. Et j'étais, mais tu les et as lues Non, je les ai pas lues. Bah, c'est pour ça que tu comprends pas. Ça. Et il euh, y a plein de choses. Et le nombre de personnes, parce que encore une fois, je suis une fan d'Harry Potter depuis très longtemps. Euh, on n'a pas refait l'historique, il vaut mieux pas. Mais, euh, mais le nombre de personnes qui me posent des questions sur Harry Potter en disant, mais je n'ai pas compris ça. Oui, alors attends, excuse-moi, je t'explique. <rire> on reprend tout depuis le début. C'est pour ça qu'il se passe ça et que machin mm -hmm. et que truc. Bon, Peeves, moi, c'est un manque parce que je trouve qu'il apporte ce côté comique qui va manquer dans les films d'après. Bon, bah c'est pas oui. très grave, mais euh, euh, deux trucs un peu, parce que là tu as parlé de racisme Mathilde et qui je trouve qu'ils sont un peu vous m'arrêtez hein, des fois quand je parle trop loin parce que là j'ai un peu l'intérêt <rire> tout le temps. mais euh, qui manquent dans ce film enfin euh, qui, euh, qui sont un peu tordus et je trouve dommage parce que du coup on oublie cette dimension raciste par la suite, encore une fois je comprends non, oui. il faut quand même pas vexer toutes les machins, mais déjà quand donc, Malfoy va traiter Hermione de Sandbourbe euh, l'insulte suprême hein, mm -hmm. euh, de de, de l'univers entre sorciers euh, Hermione, faut pas oublier, pour moi je l'ai vraiment sentie comme une trahison à l'époque. Hermione, c'est un peu nous dans ce film. C'est-à-dire qu'elle est moldue, elle, elle, il s'est passé quasiment rien d'étrange pour elle, elle est dans une famille aimante et tout. Et un jour elle apprend qu'elle est sorcière, qu'elle va à Poudlard. Et, euh, et elle a ce côté, euh, tu sais, de. Elle découvre tout. Donc elle est au même niveau que nous. Alors elle lit beaucoup, mais je pense que j'aurais été un peu une Hermione de j'ai plein de bouquins, je les lis parce que je mm -hmm. veux essayer de comprendre cette ouais, univers. Ouais, j'ai je... peur de pas comprendre. Elle, je pense que c'est plus son appétence pour la connaissance, moi ça aurait été de j'ai peur de pas comprendre. Mais bon, bref. Elle arrive et tout. Et dans, dans le livre, c'est Ron qui explique, enfin euh, qui dit à, oui. à Green que Hermione a été traitée de sandbourbe et qui explique ce que c'est qu'une sandbourbe. Dans le film, c'est Hermione qui le dit. Qu oui, et moi, j'ai vrai. vraiment senti ça comme une trahison de. Ouais. Oui, mais oui. Euh, en fait Hermione normalement elle est à mon niveau, elle est pas censée savoir ça, ouais, ouais, ça. Vrai. et là elle le sait et elle le balance comme ça et tu dis bah ça c'est...
0: et ça minimise justement un oui. petit peu ça alors oui,
2: que... et d'ailleurs insulte qui va être beaucoup moins reprise dans les films que ce qu'elle n'est présente dans les livres ouais. oui
1: parce que c'est ça qui est très présent on s'attaque à, à qui à fait, ouais. Aux enfants de Moldu mm. et le sang de boube revient régulièrement et je me souviens très bien dans le bouquin quand euh, Malfoy lance euh, l'insulte c'est pas seulement Ron, c'est toute l'équipe oui, qui est furieuse, de qui dit ouais. comment
0: oses-tu et après quand il l'annonce à Grid. Oui, il, il est hors de lui. Ouais, ouais. et enfin, T'as raison, c'est vrai que c'est enfin,
1: pas, c'est, quand même à montrer que c'est mmh. important. Et mais en effet, la réaction d'Hermione, oui, je me souviens, qui... qui explique à Harry ce que c'est, alors que non, qui en fait, parce que dans les bouquins, c'est pas expliqué. Il y a toute non. cette question là en fait en sous-texte. Ouais, on ouais. dit pas dans les bouquins, enfin, ce qui est normal heureusement, mais euh, on parle mmh. pas de racisme, on parle pas de non, non, non. des contextes, voilà des. Et la de deuxième champs, chose euh... qui
2: <rire> manque, euh, c'est euh, la partie moll alors, oui. est un crack mol et c'est notamment pour ça aussi que sa chatte est pétrifiée. Oui, est parce qu'il n'est pas un sorcier, pas mm -hmm. parce qu'il est, euh, lui pour le coup, il vient d'une famille de sorciers, mais il n'a pas de pouvoir magique et donc c'est un crack -moll. Et, et cette dimension là c'est pareil elle est complètement euh, balayée et tu as vraiment ce côté de du coup tu as soit les sorciers soit les moldus mm -hmm. tu as pas l'entre-deux oui. et ceux qui peuvent pas euh, user de magie et qui ont été baignés dans l'univers et ça aussi c'est pas le truc le plus important encore une fois mais, mais ça explique notamment la haine de Rudar pour les élèves d'ailleurs oui. pourquoi est-ce qu'il se retrouvent à être dans une école de magie alors mm -hmm. qu'il même ne peut pas en faire c'est écoute sa
1: volonté ça et... je... Euh... je crois que c'est dans celui-là d'ailleurs où Neville à un moment se pose la question on le traite presque, enfin il y a en tout cas ce, ce terme oui, de crackmol ou même dit, Neville le se sait que
2: j'ai oui, presque un crackmol il a plein de gris gris. Pour et et c'est intéressant
1: monde. parce qu'on a quand même tous ces élèves qui se disent je suis peut-être pas très doué en magie ouais, et ouais. je suis un enfant, enfin je suis un fils de sorcier. Toutes ces questions là que tu pourrais te poser d'ailleurs dans le temps scolaire. Est-ce que je suis un camp Est-ce que je serais capable en fait d'aller jusqu'au bout mm. La notion de crackmol et de Sandbourg est ben, finalement peu évoquée. Et crackmol, ouais. Ruzard il a pas 50 000 scènes, hein, mais il y a celle là ouais. qui le rend. Presque touchant, en tout cas, on comprend certaines mmh. choses et c'était juste dommage de passer à côté. Oui, tu pouvais montrer ça, deux absolument. minutes. En plus, on rentre dans le bureau de Ruzard. Moi, ça m'avait marqué. Ouais. Avec les dossiers et le dossier des, des jumeaux, des jumeaux. <rire> je crois Et puis, avec un... des chaînes, je croyais, on voit
2: encore des, des chaînes, chaînes qui <fin>.
1: Oui, justement, dans le
0: livre, effectivement, Harry il fouille un petit peu sur le bureau de Ruzard mmh. et il découvre que Ruzard suit des cours par correspondance, euh, ouais. les cours vite magiques, oui, oui. pour essayer d'avoir un petit peu de pouvoir. Mais euh, voilà, malheureusement... Euh, c'est triste. Ouais, voilà, c'est une arnaque. Ouais, mais, ouais, euh...
2: bah, et puis de toute façon, il est craque-molle, il est craque-molle, quoi, il peut pas... Euh... Mmh.
0: C'est ça, et c'est pour ça que, justement, quand il a des élèves en retenue et qu'il leur en fait faire euh, des tâches ménagères, comme là, Ron qui doit nettoyer tous les, tous les trophées de la salle des trophées... Mmh, ouais. Ruzard insiste bien sur le fait que ça doit être fait sans magie. Oui. Et c'est vraiment oui. un petit peu sa vengeance de bah moi j'ai pas le droit, enfin je peux pas utiliser la magie, donc vous vous allez subir oui. et en fait vous allez le faire. C'est vrai. Force que du de coup lui ce
1: de... farci du ménage sans magie. On y et... pense finalement pour nettoyer un château comme ça. ça. Non remarquez les elfes. Mais... Avec cette scène
0: aussi drôle que tragique dans le set. Où oui. Poudlard Foudlard... la... ah, oui. <rire> c'est une ruine. Il y a plus rien, les gens sont morts, tout le monde pleure et Ruzard avec son petit balai qui balaye des pierres <rire> et je là. Oui, d'accord. Je... <rire> Mystaine si est toujours là, d'ailleurs. Oui, Mystaine est, est toujours là. C'est rassurant,
1: voilà. Euh, euh, voilà. Voilà.
0: Euh... Alors du coup, est-ce que vous pensez que Mystaine c'est vraiment un chat ou est-ce que c'est une humaine qui a, été, euh, qui a subi une malédiction et, et c'est
2: pour c'est pas un fléreur Mais je crois pas. Ah ouais Maman, Définition par... C'est euh... jamais Les flaireurs Ouais. C'est les chats euh, des sorciers qui sentent le danger, qui ont un instinct beaucoup plus. Et c'est enfin, ça qu'en qu en fait personne euh, euh, mauvaise plutôt. Pas
0: tant rond. Il aime pas le. Il aime pas parce que justement c'est un mi-fléreur
2: il ressent mmh. qu'il y a quelque chose de malin avec ouais. lui euh, ouais, ouais. ah ouais Miss Stein c'est pas un... c'est pas un... apparemment ouais.
0: non c'est juste un chat et est il y a du... des voilà, mais on, très on intelligent qui arrive à déterminer
1: mmh. si les élèves sont hors du dortoir et tout donc,
2: euh... bah ouais alors moi j'aurais bien ah, au moins mais ça ah non elle marcher, est quand même assez ouais, forte ouais. souvent c'est ouais, elle est qui ouais. est en partie... qui est envoyée en a au moins croisé fleurreur mmh. ouais peut-être que
0: c'est un mi fleurreur aussi
2: parce que ça me surprendrait quand même elle a quand même des instincts de chat qui sont ultra développées. Quoi. Elle sait ouais. suivre euh, à la trace euh, tout le monde. Euh, mais, gros, ouais, peut -être,
0: hein. mais ouais, il y a des théories aussi qui disent que justement, c'était une humaine et qu'elle a suite à une malédiction, elle s'est transformée en chat. Et c'est pour ça que Ruzard, y est autant attaché et qu'au mmh. qu bal, justement, dans le quatrième, il danse avec et tout. Et mmh.
1: que, dans euh, le ça, film, euh... c'est ça Parce que dans le bouquin, ça apparaît pas ah dans le bouquin, si, 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 avec, si, avec, si ouais, ouais. dans le bouquin aussi, mmh. il, danse avec, ah, euh... il
2: danse avec elle. Mais ouais, non, non, bah voilà euh, première fois qu'on croise un orcrux, même si on va pas le savoir tout de suite, ouais. mmh. euh, et qu'on croise le moyen de les détruire aussi, même si Harry n'a pas conscience de ça, ouais. on croise de nouvelles créatures magiques, euh, c'est un bon film, euh, qui amène de nouveaux éléments de la magie, ouais. mais sans pour autant nous assommer, euh, c'est ça qui mmh. est fort quand même avec Rowling... Euh... C'est ce côté où on rajoute des petites infos, mais pas trop d'un coup.
0: Ouais. Oui, puis un petit détail aussi qui est dans le livre, mais pas du tout dans le film, c'est euh, qui tease un petit peu justement sur euh, ce qui va se passer dans le 3. Oui. Quand il faut qu'ils choisissent leurs options oui. pour la troisième ah, année. Oui. oui, bien sûr. Que Harry ah, oui. et Ron choisissent les mêmes matières pour pouvoir s'entraider au cas où. Mm -hmm. euh, que Neville reçoit des tonnes de courriers de sa famille pour <rire> essayer de le conseiller et que ça ne marche pas du tout. Et Hermione choisit tout. Parce que pourquoi choisir quand on aime, on ne compte pas du coup voilà là c'est pareil ça montre bien toute la, la subtilité de JK de, de nous mettre des petits indices ouais. par ci par là où on se dit oui bah ils, ils auront des options l'année prochaine point mm -hmm. et quand on sait toute l'importance que ça va avoir dans le, dans le troisième non, non, c'est vraiment bien
1: joué à ce niveau là ouais. je me rends compte à chaque fois que tu en parles que j'ai adoré le roman le 3 c'est pour ah ça ouais. que le film m'a autant déçu <rire> je pensais
2: Oh mais bah je pense qu'il m'a même pas déçu la première fois que je l'ai vu enfin...
1: mais bon bref, non, bref. Non, pas <rire> mais on va euh... essayer de se revenir <rire> voilà. mais c'est vrai que sur le 2 je trouve qu'on est encore sur le film familial je peux comprendre que ça peut ennuyer les plus grands parce mmh. que non mais ça peut arriver mmh. c'est vrai qu'il dure un peu longtemps etc. mais c'est une bonne adaptation qui a plutôt bien vieilli on est immergé, c'est un peu le côté pantoufle. on a vu le 1, oui. on retrouve ce côté, tout ce qu'on a vu dans le 1, le côté un peu enfantin, le château qui est vraiment magique pour le coup. Dans le 3, tout ouais. de suite, il va devenir mmh. un peu plus sombre et tout. Là, on a quand même un château euh, voilà, protecteur. Ouais. Euh, non, je trouve que c'est une bonne adaptation, c'est peut-être pas la plus mémorable, mais euh, elle fait vraiment le job. Quoi. Ouais. Et puis c'est la dernière apparition de Richard Harris. Donc... Ouais. Ouais. ouais,
2: paix à son âme, ouais. malheureusement, ouais. il va être remplacé euh, suite à son décès.
1: C'est la fin de cet épisode,
0: j'espère qu'il vous a plu. Quelle que soit votre plateforme d'écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties. Le lien du compte Instagram est dans la description si vous voulez nous suivre entre les épisodes. J'ai également ouvert une page Tipeee, le lien sera aussi dans la description. Je remercie d'ailleurs le premier tipeur, Shell, merci à toi. À dans 15 jours pour un nouvel épisode et entre temps sur YouTube pour la version sous-titrée. Et n'oubliez pas, regardez des livres, lisez des films. Ou le contraire, c'est encore mieux.